1: Hallo allemaal, we zijn we weer in seizoen 3 met een gast die ik uh, opnieuw heb teruggevraagd. En dat doe ik meestal niet zomaar, dus ook in dit geval niet. Uh, Wouter Ten Haven. Wouter is hoogleraar aan de Vrije Universiteit, uh, partner bij Ten Haven Change Management Adviesbureau. En eigenlijk is hij ook gewoon veranderkundig adviseur. Dag
0: Wouter. Goedemiddag. Stel ik je zo goed voor,
1: vergeet ik iets, wil je iets toevoegen?
0: Nee, dat is wel uh, wat ik doe. Ja. ja, auteur ook,
1: hè? Je hebt ook een hoop boeken geschreven.
0: Ja, ik, ja, ik heb twintig boeken geschreven, denk ik. Ja. Ja, en, uh, en ik ben ook nog toezichthouder. Uh, dus dat doe ik ook nog. Maar en, en wat ik vooral elke dag doe, is bezig zijn met uh, vraagstukken rondom verandering.
1: Ja, en dan redelijk science-based. Mag ik dat zo zeggen? Of in ieder geval een poging toe
0: tot... Ja. Ja, ik denk dat dat ook een van de grote bewegingen is die je in allerlei vakgebieden ziet, maar ook in ons vakgebied. Dat uh, evidence-based werken, zoals dat mooi heet, uh, eigenlijk steeds betere plek uh, krijgt, ook in ons vakgebied. En dat is nodig ook, uh, omdat er nogal wat uh, afgehobbyd wordt, zou ik zeggen. Dus, uh...
1: Laten we daar ook straks even <laughs> over hebben, ja. mensen die, die, die afroeien. Ik had het trouwens... Uh, Volgens mij was dat op de WhatsApp over ons allereerste gesprek refereerde ik. Nou, weet jij dan welk gesprek ik bedoel?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat was telefonisch, hè? Dat was niet, ja, ik bedoel, ja, ja. ja oké. Okay. Ik vroeg me dat, dus schoot me nu te binnen, misschien niet iets voor halve week de uitzending, maar ik vroeg me dat gewoon, uh, ja. vroeg me af. En Wouter, jou, jouw heilig huisje, dus waar je vandaag tegenaan wilt trappen, is cultuur doet alles, mensen doen niets. Daar ben je dus ja. absoluut niet mee eens, hè? Maar dat heb je als heilig huisje gekozen, ja. leg uit.
0: Nou, uh, zoals ik al zei, uh, wij begeleiden veel uh, veranderprocessen vanuit uh, het werk wat ik doe. Ik doe van onderzoeken naar uh, verandering, veranderprocessen in organisaties. En um, ja, wat zeg maar, een heel hardnekkig fenomeen is, uh, is dat uh, in organisaties allerlei problemen en vraagstukken worden toegeschreven aan de cultuur. En dat is uh, eigenlijk niet meer uh, weg te denken in, uh, in organisaties, in, uh, in kranten. Dus uh, nou ja, we lezen over angstcultuur, uh, bonuscultuur, uh, bestuurscultuur, lerende cultuur. Uh, alsof het iets is wat iets doet. Uh, nou en dat, nou ja, uh, ik heb een tijdje geleden toen dat net uh, in de in de pers weer kwam, hè, dat uh, Mark Rutte en Bob Koekstra uh, zeiden, ja, wat is er nou mis hier in uh, Den Haag? Nou, we hebben hier gewoon last van een bestuurscultuur. Ja, en toen heb ik samen met uh, Steef Den Haven en Ernst Graamans heb ik uh, daar een opinieartikel over geschreven. En hij gezegd kijk, als mensen al in die termen beginnen te praten, dan weet je zeker dat er niks gaat veranderen. Want het gaat natuurlijk niet over uh, de bestuurscultuur, het gaat over het gedrag wat Wopke Hoekstra en Mark Rutte vertonen. Uh, en hoe anderen daarop reageren en vervolgens uh, wordt daarmee een cultuur gemaakt. Eh, maar die cultuur als zodanig die doet niks. Nou, en dat is er uh, is inmiddels best wel veel over gepubliceerd, uh, maar ja, het blijft hardnekkig. Ik kreeg uh, ja, echt toevallig ja, jij zei dat je iets later was voor dit gesprek. Uh, en ik ben bij ons kantoor en ik zie het, uh, het tijdschrift MNO. Uh, nou, het heeft een uitgave omdat ze 75 jaar bestaan. Nou, en ik bladerde het even door. Ik dacht, oh, dat is wel leuk. En uh, nou, vervolgens uh, nou, is één artikel dat heet 20 jaar cultuurverandering. Ik dacht, nou, dat is interessant. En uh, nou, vervolgens, ja, het is echt waar ik, ik plastic er net afgehaald... En wat zie ik dan? Hoe nu verder met cultuurverandering? En dan staat daar cultuurverandering zonder gedragsverandering op alle niveaus in de organisatie blijft iets oppervlakkigs. Dit wordt geschreven door een hoogleraar. Ik weet echt niet wat hier staat. Ja, maar ja, klaarblijkelijk als je maar het woord cultuur gebruikt, dan, uh, ja, dan denkt iedereen dat hij wel begrijpt waar het ongeveer over gaat. En hier wordt notabene uh, cultuur nog eens losgekoppeld van gedrag. Dat is,
1: dat is fenomenaal als je dat kan. Ik, ik ga hem samen met je proberen te, ja. te ontleden. Want ik, ik refereerde naar, dat, naar ons eerste gesprek omdat we ook redelijk ver uit elkaar begonnen. Hè? Jij had het over ja. evidence-based, ik had het over uh, de fundering van gedachtegangen en de filosofie daarachter. Maar aan het einde van dat gesprek eindigden we eigenlijk redelijk uh, op dezelfde pagina, als ik het zo Zeker. mag formuleren. Ja. Dus ik, dus ik ga ook mijn best doen om dit, om, dit te, om dit te ontleden. Eigenlijk zeg je, als de cultuur wordt genoemd of benoemd... vooral in de, in de context van Den Haag... dat is eigenlijk ook een manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen. Want dan zeg je, ja, het is iets intangibles, het is iets ongrijpbaars. Het gaat in ieder geval niet over mij en al helemaal niet over mijn gedrag. Is dat wat je aan het zeggen bent?
0: Ja, het is een abstractie.
1: Het is een abstractie, terwijl je zou kunnen zeggen... ik uh, ja, ik zeg ook altijd tijdens de notulen van... Eh, laten we dingen niet opschrijven... of ik, ik heb er niet echt een uh, goede herinnering aan. En dat is gewoon mijn eigen gedrag. Dat is niet per se nee. cultuur. En zo ja. kan ik ook anderen op hun gedrag aanspreken... in plaats van te zeggen het gaat om de abstractie cultuur.
0: Ja, dus, dus je, je hebt uh, Shine, hè? dat is wat mij dat is een van de grootste denkers en schrijvers... Uh, Edgar shine op het gebied van cultuur. En die zegt ja waarom moet je beginnen met iets groots als uh, cultuur? Um, welk probleem is er? Wie doet daarin wat? En begin daar nu eens mee te werken. Ja. Uh, dat is een hele simpele aanwijzing... van iemand die daar ongelooflijk veel over uh, heeft gelezen en gepubliceerd. En uh, kijk, en wat, je, wat je natuurlijk ziet is... Uh, het lastige is... Hè, je hebt een, een uh, Voestemans en verheggen... die hebben mooie dingen geschreven over cultuur... Um, en Schamans heeft ook uh, voortgebouwd op werk uh, uh, van hen. Um, en uh, ik heb wel een gesprek gehad met uh, Theo Verhegge. Die op een gegeven moment ook als wetenschapper zo uh, het beu was. Dat hij dacht: ja, ik, ik stop er maar mee. Uh, uh, want ja, het leidt tot niks op deze manier. Maar die heeft een proefschrift geschreven. Hij is cultuurpsycholoog. En dat, dat proefschrift heet Cultuur al de uh, Omdat hij zei: het voegt helemaal niks toe. Alleen, weet je wat het probleem is? En dat, daarom is het interessant dat wij het er denk ik ook over hebben. Het is natuurlijk een ingeburgerde term in, um, uh, in organisaties. En wat er dan gebeurt... Uh, ik zei, voestelmans uh, en verheggen, die zeggen ook... Ja, eigenlijk, uh, je hebt gewoon oneigenlijk gebruik hè, van, uh, van cultuur... om gedrag van bepaalde groepen uh, te verklaren. En te verklaren tussen aanhouders. En uh, nou, dat begint eigenlijk uh, met cultuur als metafoor. Ja, dus dan, dan zeg je bijvoorbeeld, ja, we hebben te maken met uh, botsende bedrijfsculturen. Nou, en dat is dan uh, dat klinkt intuïtief heel aantrekkelijk. Hè? En, uh, maar het wordt, dan, het wordt dan gebruikt als een verklaring. En een metafoor, en dat hoef ik jou niet uit te leggen als filosoof, maar is als stijlfiguur heel nuttig. Hè? Dus voor het bes beschrijven of oproepen van bepaalde associaties. Maar het gaat natuurlijk te ver om uh, die metafoor als verklaring te geven voor bijvoorbeeld een mislukte fusie. Nou, dat, dat is laat zeggen wat er wel gebeurt. Nou, dan, dan heb je waar ik mee begon, uh, daar staat de krant natuurlijk elke keer vol, vol van, hè. we hebben een cultuur, uh, als er grensoverschrijdend gedrag is, dan hebben we een angstcultuur. Uh, nou, er is uh, meer wetenschappelijke, een markt, een familie, een, uh, 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 nou, dat soort cultuur, hierarchische cultuur, dat soort culturen. En dan krijg je cultuur als etiket. Dus iedereen begrijpt dat ongeveer. En wederom, als je zegt er is hier een hiërarchische cultuur, ja dat is, daar kan je best kunnen jij en ik elkaar best op informeren. Als jij zegt, hoe is die? Nou, het is hier nogal een beetje een familieachtige cultuur. Daar heb jij wel een beeld bij. Maar nog steeds is dat een vorm van verklaren, niet van verklaren, maar van beschrijven. En wat je eigenlijk krijgt is dat het risico van, van dit soort generalisaties leidt er dan toe dat, dat, dat eigenlijk, uh, je de, de, de individuele verschillen van mensen uit het oog verliest. He, dus dat is geen cultuuranalyse die je dan aan het maken bent, maar dat is gewoon stereotypering. Nou, en, en het derde, he, wat je bij cultuur heel vaak ziet, he, dus, uh, is uh, cultuur als excuus. Dus het schuld geven aan uh, een abstracte kracht uh, die groter is dan jij. Nou, dus, euh, nou, en dat is dan vaak de opmaat naar een volgend cultuurprogramma als oplossing. En als je wil weten hoe het echt zit, dan moet je onderzoeken waar gedrag vandaan komt. Dat is eigenlijk de oproep. En dan moet je niet vluchten in dit soort abstracties van metafoor, etiket uh, en uh, ultiem als uh, excuus.
1: Ja, ja, ik kan het verhaal op zich... Hè? Als cultuurveranderkundige kan ik het verhaal eigenlijk heel goed... Volgen en er zit ook heel veel nuance in wat je vertelt, hè? maar ja, ja. Ik, ik zie ook wel de ergernis uh, als je die magazine opent en je ziet zeg maar uh, iets staan. Dus, dus ik ben ook wel benieuwd om dat samen uh, ja. uit te pakken. Dus de essentie van wat je zegt, het is geen verklaring voor iets, het is meer beschrijvend. Of Zeker. het wordt nog eens misbruikt als uh, ja. excuus of. Uh, dat dus je stereotyperend bezig bent en de individuele verschillen niet, niet erkent. Ja. Maar ik wil toch even een uitstapje van je, met je maken. Ja. Ik, ik ben los van filosoof, ben ik ook econoom. En in dat laatste jaar van economie studeren kregen we met hoofdsteden te maken. Die hadden het over culturen. En die hadden het vooral over landenculturen. Dus uh, waarom is een bepaalde leiderschap, bijvoorbeeld in Rusland, wordt dat meer gewaardeerd op, uh, uh, op, op hiërarchie, op macht, op kracht? en uh, zonder het heel complex te maken hou ik het even hierbij en, en heb je in Anglo-Amerikaanse landen of in Nederland uh, kijken we anders naar kracht en macht en, en een ja. hiërarchische leider ja. uh, Nou, dat was tijdens een andere studie die ik deed hè? dus ik ben daar ook op afgestudeerd op cultuur en leiderschap uh -huh. maar ik merk gewoon bij mijzelf ik kom oorspronkelijk uit Iran ik merk ja. een hele andere hoofdstedenstermen softer of the mind van mensen die tot die bepaalde cultuur horen over wat leiderschap moet zijn. Dan bij de Nederlander. En dan heb ik ook een studie gedaan in Italië. Dus daar kwam ik ook weer een andere software of the ja. mind tegen. En Natuurlijk, niet iedereen voldeed eraan... maar er was een soort van algemene samenhang tussen al die mensen... hoe ze naar bepaalde dingen keken. En ik zag ook een be bepaald verschil met Nederland, Iran. En dan ging ik daarna een soort van stage doen in Senegal. Ja. Dan dacht ik, oh ja, hier gelden ook weer net wat andere spelregels. Dat zeg je ja. dat het spelregels zijn. ja. En ik kon daar heel makkelijk tussen schakelen. Want men zou dan zeggen, ik heb ervaring met verschillende culturen. Ja. Dus ik kan je verhaal volledig volgen. En denk ik, dat klopt ook. Hè? Dat is ook een, ik heb daar wel aan en op, aan, aan opmerkingen op, et cetera. Maar ik denk, ik over het algemeen kan ik je verhaal volgen. Maar ik wil nu de beweging maken naar de andere kant. Hè, dat ik dit nu beschrijf als cultuur. En dan zeg ik, ja, wat is dit dan?
0: Nou ja, maar hier zitten ook een paar dingen in. Ik heb... Ook economie gestudeerd en ook uh, kreeg Hofstede gedoseerd, uh, natuurlijk. Um, een tijd geleden is er een artikel verschenen dat uh, heet uh, Hofstede Never Studied Culture. Um, en ook wat je ziet is dat bijvoorbeeld zo iemand als Shine zegt van ja, je moet heel voorzichtig zijn met, uh, met dit soort data, doel die je dan optelt en vervolgens kom je tot uh, eigenlijk ook weer typeringen. En Hofsteden schrijft bijvoorbeeld ook ergens... Ik had eens dus voorbereid naar dit gesprek in 1980. Hij is overigens een, de, de, een van de meest geciteerde Nederlandse wetenschappers. Hè? Ja. Ja, maar hij, hij heeft het over de collectieve programmering van de geest.
1: Ja, software of the mind.
0: Ja, die, die, die leden van de ene groep onderscheiden van de andere. Ja, weet je, dat is alsof mensen te programmeren zijn. Ja, dat, dat is zo in een dictatuur. Maar wat er, dat, wat er gebeurt, is, wat jij beschrijft, is mensen die stemmen hun gedrag... En aandacht continu op elkaar af. En nou, jij, jij hebt het ook vaak over betekenissen. En betekenis die komen tot stand tussen mensen. En zijn altijd sociaal en intrinsiek sociaal. In een, in een intrinsieke sociale groep. Daar mm -hmm. gebeurt dit. En ja. zo ontstaat natuurlijk, hè, um, natuurlijk een uh, patronen die anders zijn. Maar dat ik, ik had het...
1: bijna verwacht dat je nu ging zeggen: zo ontstaat cultuur. Maar zo ontstaat dat patroon... nou, zo ontstaat
0: cultuur, maar dan niet door een programmering van iemands brein. Want dat bestaat, er zit geen cultuurmodule in je hoofd. Die zit er helemaal niet. Weet je, dus dat is de misvatting, hè? dat dat soort termen ook worden gebruikt voor uh, cultuur.
1: Nee, dat het wordt misbruikt en gebruikt, en zo ben ik het met je eens. Maar ik probeer wel helder te krijgen van wat ik nu omschrijf. Ja. Als, uh, ik ben al in Italië, in Senegal, in Iran en in Nederland. Ja. Ik merk, oh ja, er zijn grote verschillen tussen hoe we hier omgaan met leiderschap. Ja. En tussen die landen, tussen die contexten. En er zijn ja. ook onderling grote overeenkomsten. Wat is Zeker. dat dan?
0: Nou ja, dus je kan niet zeggen er is een cultuur hè, in uh, Italië en Noe, ja, Want iedereen heeft er al in beeld. Ja. In Italië gaan ze minder los om, uh, of losser om met, met afspraken dan in Nederland. Ja, ja zo. bijvoorbeeld. Ja, dat is interessant. Maar dat is gewoon, hè, wat je ziet, is dat zij zijn uh, een groep met elkaar, in dit geval een, een land. En ze, zij stemmen gedrag op elkaar af. Dus op het moment dat jij ergens komt en je zegt, uh, dat zie je ook als je in Italië bent. Hè, ik ben daar ook wel eens. Uh, en dan, uh, ja, dan zeggen ze, ja, we komen, begin van de middag komen we je, je verwarming maken. Ja, en dan komen ze gewoon om half vijf en dan, dat vind jij niet begin van de middag. Maar ja, zij, ze, ze komen niet binnen en zeggen dan ja, sorry dat ik te laat ben. Nee, ze beginnen gewoon met hun werk. Ja, en klaarblijkelijk doet iedereen dat daar. Ja, dus als jij daarin wilt functioneren, dan pas je je daarop aan. Dus ga je op een gegeven moment denken, ja, dat is dus klaarblijkelijk de norm hier. Nou, um, Vervolgens is dat een afspraak eh, of, een, of een conventie... en een ongeschreven regel... dat eh, begin van de middag kan ook half vijf zijn. Um, nou, en zo uh, ontstaat... word je onderdeel van zo'n intrinsieke uh, uh, sociale groep. Ja,
1: maar dat, en, dat, en, wat jij nu omschrijft, hè... Ja? is letterlijk hoe ik cultuur omschrijf. Ja. En dan denk ik... En dan, ik heb even meegeschreven... Even, ik, ik kan ook mijn eigen taal aanhouden... maar even jouw taal, hè. Dat is misschien ook handiger afstemming van gedrag ja. op een bepaalde conventie of norm ja. en dan zeg ik ook vaak, in het verleden is daar succes mee geboekt zeker. op de een of andere manier heb je of een tik ja. of een wortel gekregen, zo werkt het
0: hier ja, zeker.
1: en dan ontstaan bepaalde patronen ja. rondom die norm en dan noemen we dan de ongeschreven regels dit is hoe ik een cultuur omschrijf
0: ja, nee, maar ik bedoel, cultuur bestaat ook wel als, maar het doet niks gedrag van mens mensen doen iets. In interactie. Dus wat die doen. Die in interactie maken zij betekenis met elkaar. En, en dat is wat, wat, wat uh, Shine uh, zegt. Hè? Dus die, die zegt. Die heeft een hele uitgebreide definitie. Maar die zegt. Ja, het, is, um, het, het is een uh, patroon van aanname. Uitgevonden, ontdekt of ontwikkeld. Ja. Omdat organisatieleden leren omgaan met problemen in de in- en externe omgeving van hun organisatie. Ja. En nou, deze me aannames vinden. ontlenen hun geldigheid aan het feit... dat ze in het verleden bruikbaar zijn geweest. Ja. Ja. En worden daarom ook doorgegeven aan nieuwe organisatieleden... als de juiste manier van denken, voelen en doen. Ja. Nou, en dat is heel productief. Want zo, hè, uh, zo kan je met elkaar hè, uh, leven en werken. Punt is dat als je dan vervolgens gaat zeggen... He, dus, dus dat is wat dat, dan ontstaat he, zou je kunnen zeggen, want ik ben niet tegen cultuur dat is ook wat ik tegen wetenschap zeg, je moet niet gaan zeggen ja, cultuur bestaat niet, of dat heeft geen zin, want dat is er gewoon, he, maar je kan zeggen, zo ontstaat een cultuur, maar het is mm -hmm. geen abstractie en dat is gewoon het punt, dat, je, dat mensen erover gaan praten als een soort abstractie en dus dat ze de cultuur gaan uh, veranderen, en dan heb je ja, wat, wat je dan ook in de, in de literatuur doept, he, dat is gewoon reificatie je gaat doen alsof cultuur als zelfstandig uh, element iets doet en dan helemaal grappig hè dus als uh, ik vanmiddag dan zo'n zo'n zo zin lees ja dat uh, cultuurverandering geen zin heeft als er ook niet aan gedrag nee maar weet je gedrag leidt tot cultuur en cultuur leidt niet tot gedrag en dan kan je zeggen nee, maar ja als mensen dus je hebt, ik laat ook eens van die filmpjes zien en dan zie je dat experiment in die wachtkamer ja nou, dat ken je wel. Er zit één niet in het complot en de rest wel. Er gaat een, een belletje en iedereen staat op. En diegene kijkt, zo wat is hier aan de hand? En die staat ook op, uiteindelijk. De eerste keer niet, maar de tweede keer wel. Nou, en uh, vervolgens doet ze dat elke keer op het moment dat de mensen opstaan. Dan gaan al die mensen naar een afspraak, afspraak bij afspraak uh, uit die wachtkamer. En er zit, zit ze in de eentje, gaat het belletje, staat ze op, komt er een nieuw iemand bij. En uiteindelijk zitten daar gewoon vijf mensen die niet weten waarom ze opstaan bij dat belletje. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen, dat is de cultuur hier. Ja, dat is een patroon wat overgenomen wordt. En ja, klaarblijkelijk stellen mensen zich geen vragen meer. En dat is, nou, confirmation bias, zou ik maar kunnen zeggen. Mensen willen graag bij zo'n groep horen en denken, nou, om hierbij te horen, ga ik dit maar doen. Maar het interessante is dat, uh, kijk, dat is natuurlijk de, de, de setting van een experiment. Op het moment dat zo iemand naar huis gaat en die zegt tegen bijvoorbeeld zijn partner: Joh, ik was vanmiddag bij de, bij de dokter in die wachtkamer. Ja, er ging een belletje. En dan gingen we opstaan. Er gingen al die mensen opstaan. Ja, oh, wat heb jij toegedaan? Ja, nee, dan ging ik ook maar opstaan. En dan gaat iemand zeggen: Maar waarom, waarom ga je opstaan als dat belletje gaat? Wat is daarvan de functie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar waarom deed ik dan? Ja, omdat ik me anders ongemakkelijk zou voelen. Oké, okay, nou, dat kan, hè? dat kan een verklaring zijn. Maar je, je begint dan ook wel te denken: denk je, ja, het is eigenlijk raar dat ik niet gewoon een vraag heb gesteld: van wat is hier de functie? Uh -huh, uh -huh. Nou, en daar zie je dus precies dat, dat die collectieve programmering, die bestaat niet. Want je bent niet geprogrammeerd omdat je hè, in een totalitaire systeem, waarin je de communicatie en informatie kunt beheersen van iemand, ja, kan je precies de hele tijd zenden uh, wat je wil. Maar op het moment dat jij uit zo'n sociale interactiegroep die er even is in zo'n uh, wachtkamer... weer naar je sportclub of naar je gezin of weet ik veel waar gaat... Dat, dan kom je in een andere setting... en dan krijgt datgene wat je daar deed in één keer andere betekenis. En ben je dus ook in staat om te zeggen... ja, de volgende keer, hey, ga ik eens, als, er, als er weer zo'n belletje gaat... ga ik vragen, waar moet, waar moet je eigenlijk opstaan hier? Ja, en als iemand dan zegt, ja, het is een experiment... dan blijf jij gewoon lekker zitten. He, dus wat je ziet, is dat... Toeschrijven van ja, zo werkt het hier nou eenmaal. En dat komt door de cultuur. Nee, het komt uiteindelijk gewoon door gedrag. En er is wel een verklaring voor gedrag. Maar daar moet je naartoe. En je helpt de organisaties niet door, te, door vaag te blijven in. Ja, we, hebben hier, we moeten een innovatieve cultuur hebben. Nee, maar wat is er dan in het gedrag wat ertoe leidt dat we hier niet innovatief zijn? Welke dingen in je organisatie beperken? Hè? Nou, dan kan je misschien zeggen. Ja, weet je, onze systemen hè, die, die, die zijn vooral uh, ingericht op beheersing. Nou, en uh, wat je ziet is dat als je hier al een keer iets innovatiefs probeert, dat je in een uh, vergadering, en dan krijg je wordt je, word je in de hoek gezet. Nou, oké, okay, maar dan hebben we het in één keer al, oh god, er zit hier iets, hè, wat, wat wij dan zouden noemen, in de prevailing circumstances van je organisatie zit iets, wat blijkt niet dat innovatieve gedrag wat we willen bekrachtigen. Oké, okay, daar kan je iets aan doen. We zien hier dat voorbeeldgedrag van leidinggevende is helemaal niet innovatief. Oké, okay, maar dan moet je met die goed leidinggevende gaan werken en je moet je systemen aanpassen. Maar je, je kan niet ergens aan de cultuur gaan, uh, gaan sleutelen. Dat is natuurlijk
1: flauwekul. Cool. Ja, maar zoals ik... Nee, ik, ik ben, er zit geen woord Spaans tussen voor mij. Nee. Het is meer semantiek. Van wanneer, ja, weet je, of ja. misschien irritatie. In ieder geval, die, die hoor ik bij jou. Op hoe het woord cultuur misbruikt is. Dus ik, ik kan ook wel... Weet je, die, diezelfde dingen zeg ik. Maar ik zeg altijd... ja, Uiteindelijk gaat het om individueel gedrag.
0: Ja, maar dus, dat... En dat ja, maar, dat, maar je leest dus net, hè, dus er de, de, is er dus iemand die ook hoogleraar is en die schrijft cultuurverandering zonder verdragsverandering hè, blijft iets blablabla. Bla, bla. Ja, maar alsof het twee verschillende dingen zijn. Dus... Ja, ik vraag me
1: af of hij het met jou oneens is. Dus ik, ik denk, ook als ik ook nu zo naar je luister... en denk ik ja? van ja, je ja. zegt... cultuur is afstemming van gedrag. Er ontstaan patronen omheen eh, ja. rondom een norm... en dat zijn de ongeschreven regels. Dan denk ik, ja. ja. Is ook, eigenlijk zeg je, gebruik je het woord cultuur niet... maar je gebruikt allemaal sub-elementen... om het woord cultuur te omschrijven.
0: Ja, maar hij, hij, zei, niet... hij zegt niet... hij zegt hier, hè, om te, toch even... Hè, om te ja? maken. Cultuurverandering zonder gedragsverandering... op alle niveaus in de organisatie... blijft iets oppervlakkers. nee cultuur, maar dat is alsof je aan cultuurverandering kunt werken zonder aan, hij zegt ja, zonder dat je eraan werkt, blijft het iets oppervlakkigs. Nee, is het niks. Het dus
1: is onmogelijk, wil jij dan? Het is dan onmogelijk, licht, ja. 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 het is gewoon allemaal
0: niks. Weet je, en ik bedoel, ik schreef, hè, nou, ik had een kwartiertje en nou, iets, iets minder extra, en, ik stuurde dit naar die promovendus van mij en die zegt, die stuurt terug nu, ja, dat is de ultieme holle zin. Ja, en, nou, en in 1994 had je als Scott Morgan, ik weet niet of je die, die ken je waarschijnlijk nee. ook nou, die heeft uh, de ongeschreven regels van het spel heeft die geschreven. Nou, en uh, die, zegt, die, die heeft het ook over cultuurgieren al in 1994. En dan zegt hij, ja, uh, die slaan gewoon munt uit de, 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 de laat zeggen, de uh, onwetendheid en de onzekerheid van leidinggevende organisaties. Uh, de, de, dus wat je wat namelijk doet, is, is uh, je ziet allemaal mensen die lenen begrippen uit de antropologie... Die, zonder die goed te doorgronden en die gaan ze dan naar een organisatie brengen. En ik zou zeggen, er mm, is in het mm. laatste decennium nog iets anders bijgekomen: mm. ja, antropologen die zich in organisaties gaan bewegen en klakkeloos dingen toepassen zonder organisaties te doorgronden.
1: Nou, daarover kunnen we samen helemaal los. Oh, gelukkig. Ja, nee, daar. Uh, we weet je weet je je hebben je ook groen en geel <laughs> aan met dat theater. Oh maar nog niet. Ik wil je daarover Ik wil je nog wel even echt challengen. Op, op, nou ja. het, op het term van cultuur. Want volgens mij op de inhoud. Op, nou, of die antropologen moet je anders mee aan denken. Dat we dat niet vergeten. Want daar hoor ik ook echt. Uh, nou ja.
0: het is een uh, goed businessmodel trouwens. Wat zeg je? Het is wel een goed businessmodel. Dus.
1: Ja, daar, laten we het daar ook over hebben. Dat vind ik ook een belangrijk onderdeel van. Wat, wat, uh, wat beloof je? Wat verkoop je? Weet je, ja, wanneer het dat het is het werkwaarde? Dus nou, Maar dat is misschien
0: wel hetgene waarvan ik denk... Um, je zei, jij, ja, ik ben heel concreet. Kijk, ik, ik ben natuurlijk wetenschapper... maar ik, heb, ik ben ook uh, commercieel dienstverlener. Ja. En ik denk, ja, als je dat dan even koppelt... aan wat we het vorige keer ook over hadden... aan evidence-based... Ja. Ja, als jij niet precies weet hoe iets werkt... dan kan je natuurlijk nog steeds tegen een opdrachtgever zeggen... ja, uh, ik weet niet precies hoe het werkt... maar ze we het samen proberen. En iemand denkt dan, ja, ik heb al 28 dingen geprobeerd... Uh, laten we dit proberen. Maar dan noem ik het een experiment. Hè? Uh, en dat is prima. Dat doe jij waarschijnlijk ook wel eens met je. Met je, mm -hmm. maar dan moet je ja, ik noem het als... dan
1: co-creatie. Ja. Ja, uh, maar, ja.
0: Ja. Ja. maar in ieder geval zeg je niet: ik heb de oplossing. Maar laten we samen een zoekproces inrichten. Ja, maar en... Ik
1: zeg nooit: ik heb de oplossing. Omdat die situaties nee. zo complex zijn. Kijk, je, je, ik, ik ben nu. Ik denk dat ik dat mag zeggen. Hè. Ik ben ergens. Uh, nou, denk ik misschien een paar weekjes of zo lid van de uh, wetenschappelijke raad van de orde van organisatieadviseurs.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Maar ik heb ook direct was de vraag, wat heb je met wetenschap? En dan denk ik, ja, weet je, ik heb wel drie keer fundamenteel moeten uitvogelen wat is wetenschap? Ja. Bij de rechtsgeleerdheid, bij de economische wetenschappen, en dan bij filosofie. Ik heb drie studies gedaan. Ja. Dus ik kan ook ergens begrijpen, we hebben verkeerde, zoals jij zegt, cultuur, hè? dat begrip wordt gebruikt, misbruikt, en uh, dat heb ik met het woord wetenschap. Weet je, als we het over wetenschap hebben... en we komen weer in een of andere onderzoekje... is het best belangrijk om te weten dat het onderzoek... Bij, uh, uh, die, die plotten we dan op 90% van de bevolking... en 90% van het literatuuronderzoek gaat daarover. Dat is bij 10% van de bevolking gedaan. Studenten in westerse landen. Ja. Dan denk ik van ja, ik heb ja. nog wel wat vraagtekens bij die wetenschap. En dan bedoel ik niet helemaal zoals een vaccin werkt niet. Want
0: nee, 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 nee. Nee,
1: ik bedoel... Ik heb daar fundamentele
0: ja.
1: wetenschapsfilosofische vragen bij. Ik heb fundamentele vragen bij, uh, gedragingen van de mens, die zo beïnvloed zijn door de context, historie, opvoeding, die dan in één keer als wetenschappelijk, als evidence weet worden geproduceerd. Dus ik weet ook, eigenlijk is de hele geneeskunde is niet gebaseerd op harde wetenschap... is gebaseerd op laten we proberen... als mensen niet doodgaan... dan doen we het volgende keer nog een keer. Het implicaat. Ja. En de pure logica, de pure deductie... daar heb ik ook gehad, hè? logica... daar kun je wiskunde niet mee vangen.
0: Nee.
1: Want sommige dingen in de wiskunde zijn onlogisch. Dus dan denk ik... ja, maar laten we ook wel voorzichtig zijn met dit soort termen... Hè? alsof we dan ergens anders een onderzoekje hebben gevonden... alsof we dan op deze mensen... in deze context, in dit jaarlaag... met hun ja. opvoeding... Aan alle complexiteit. Dus bij mij is het bij gamma vakken, ja. bij, bij, bij sociale uh, studies. We weten het nooit. Nee. Laten we dus niet, niet proberen te doen alsof we het weten. Maar even, even nog terug naar. Uh, dus mijn antwoord tijdens die meeting was ook van: ja, ik weet niet of ik iets heb met wetenschap. Maar ik ben wel heel gefascineerd op dat randje. Van wat is het nou? Dus ik heb ook een gesprek met Paul van Tongeren. Dat is de huidige Denker de vader was. Ja. Wat is weten? Ja. Wat is wetenschap? En wat is betekenisgeving? En wat is interpretatie? Ik denk dat een groot deel van ons werken. Door die samenhang en betekenisgeving van al die mensen rondom die normen. Hè, waar jij het net over had. Ja. Dat dat niet een harde wetenschap is. Nee. En dan kun je wel zeggen, ja, dit zijn biases die mensen hebben... of Kahneman heeft twee systemen uit elkaar gezet. Dat ken ik ook allemaal, maar ik denk ook van, ja, dat kan. Maar uh, als je die mensen allemaal loslaat met, een, met allemaal slaaptekorten... gecompliceerd probleem, ruzies onderling... en hiërarchische lijnen die niet werken... en een ontwerpfout in de organisatie... Ja, wat moet ik nou met biases doen? Zeg, die, die kun je wel heel expliciet op sollicitatiegesprekken toepassen... met mensen van andere culturele achtergrond of wat dan ook. Maar als die machine eenmaal gaat lopen... vind ik het te complex om het te reduceren... tot een A dan volgt B. Tot een conditio sine qua non. Tot ja. de oorzakelijkheid waarmee de wetenschap het reduceert. Ja.
0: En dat Eigenlijk is ook wel... Een onderwerp als bias is, vind ik... Wij hebben recent... Uh... Uh, daar een groot onderzoek naar gedaan, een boek, een boek gepubliceerd bij Routless over uh, biases. En uh, er zijn er ongeveer 200 als je, als je googelt. Dat uh, blijken uh, 100 overlappende concepten te zijn. Daar blijven 100 over en dan zijn er ongeveer 29 die goed onderzocht zijn. Uh, en kijk, ik denk, daar heb je alweer zo'n mis gehad. In dat mensen denken, ja, ik ben niet biased. Nee, maar de, de blind spot of de metabias is dat iedereen biased is. Uh, en je kan dus niet voorkomen, maar tegenwoordig worden er ook natuurlijk weer bias trainingen aangeboden en dat is dan vooral voor, uh, nou, denk witte mannen boven de 50 die uh, diverse en inclusiever moeten gaan denken. Nou, uh, daar kan je genuanceerd naar kijken, maar dan hoor ik laatst zo'n verhaal van een opdrachtgever mij, ja, dan zegt zo'n trainster, ja, jij bent biased. Ja, ik zeg tegen hem dan, ja, dan heb, kan je misschien de volgende terug zeggen, jij ook. Alleen, maar dat is ook zo. Ja, ja. alleen het lijkt dan hè, alsof een bepaalde groep biased is. En dat is niet. En ook, je moet daar dus heel bescheiden over zijn. Iedereen heeft een bias. En uh, nou ja, daar kan je ook weer uh, die testjes bij halen. Kijk, als jij mensen drie staafjes laat zien maar van ongelijke grootte... en je zet er een plaatje naast van uh, staafje wat even groot is als uh, staafje B... en vervolgens heb je vijf mensen in experiment en die zeggen allemaal, nou, ja, het is A... Ja, dan blijkt toch dat 68% van de mensen die dan nadat ik vijf hebben geantwoord moet antwoorden, toch zeggen het is A. Ja, en iedereen vindt van zichzelf dat hij ongelooflijk onafhankelijk denker is. Nou, wat je voorziet is niet zozeer, bestaat het niet, ja het is er dus al, maar hoe zou je er om kunnen gaan? Ja, door, je ziet bijvoorbeeld als er één van die vijf mensen dan zegt, nee, het is er gewoon B, dan gaat dat percentage al bijna met de helft naar beneden. Hè? En dan durven mensen zich erbij wel uitspreken, want is er is een medestand. Ja, dus dat soort dingen kun je ook in van andere processen, in besluitvormingsprocessen denk ik heel mooi in plek geven. Maar jouw punt van wat is wetenschap? Kijk, dat is een ander punt. Ja, het is onderzocht. Ja, wij leren onze studenten hè, met, uh, die evidence-based uh, moeten leren werken. Ja, je moet eerst eens een critical appraisal doen op allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Hè. Dus ja, wat is dit? Is dat een meta-analyse? Is dit een case study met NS1? Wat is de effect size? Ja, en heel vaak ja, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. En dan denk ik, ja, dat is iemand die is gepro zelfs gepromoveerd... maar op zes case studies. Nou, dan kom je terug op wat jij zegt. Ja, daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Want het gaat natuurlijk altijd over context, context, context. Ja, en als jij maar blijft roepen... nee, maar dit heeft heel goed gewerkt bij Shell... maar je werkt nu in een academisch ziekenhuis... ja, fijn voor je, maar als jij dat elke vergadering roept... moet je weer lekker bij Shell gaan werken. Je moet je verdiepen in... Um, ja, wat gebeurt hier nou concreet? Ja, en, wat, en, en dat is het andere, dus... Je, ik roep ook op, en het, ik denk dat jij het daarmee eens bent, maar je moet specifiek kijken naar wat er concreet tussen mensen gebeurt, in plaats van gedrag te duiden, met ja, dat is nou eenmaal die professionele cultuur hier. Nee, wat gebeurt hier nu? Nee, en, ik
1: ben het volledig met je eens dat dat smoesje, ja. cultuur als smoesje niet werkt. maar ik wil even... Ja. Nee,
0: maar, maar gewoon, daar krijg je als laatste misschien nog aan toe, want ja. dat krijg je dus ook, dat mensen zeggen, we gaan hier de cultuur meten. Ja, nou, Schein zal zeggen, je kunt cultuur niet meten, uh, je, meet, je meet geen cultuur, maar er wordt natuurlijk massaal worden cultuurmetingen gedaan. En wat er nog eens gebeurt, dat worden in sommige rapportages staat dat we hebben hier een best practice van een cultuurmeting. We hebben dwars door de organisatie de cultuur gemeten. Als we één ding weten, en waar wij het over hadden, is dat cultuur ontstaat hè, door betekenisgeving in een uh, intrinsieke sociale groep. Als jij iemand van de administratie nooit ziet, die alleen maar zorgt dat jouw salaris wordt overgemaakt elke maand, beïnvloed je zijn of haar gedrag niet. Nee, maar we gaan wel aan iedereen vragen, hoe vind jij de cultuur hier? Tel we op en dan komt er zo'n etiket uit. En dat zijn we dan met elkaar. Ja, dat, dat, weet je, dat is ook een fout die heel vaak gemaakt wordt. Ze meten geen sociale interactiegroepen, groepen, maar ze, ze meten aggregaatgroepen. Ja, dus alle mannen boven de 50 uh, met een kaal hoofd. Ja, oké, okay, daar kan je leuk beleid op maken. Hè, als, je, als je zegt, ja, je moet uitkijken in de zomer en uh, een petje opdoen of je hoofd uh, insmeren. Maar die beïnvloeden elkaars gedrag echt niet. Maar je kunt er wel beleid op maken. Maar je moet... Als je dat in een organisatie gaat toepassen... bij een onderwerp als cultuur... komen er hele gekke dingen uit.
1: Is onze... Jouw ergernis... Maar ik ga nu zelf meedoen. Is onze ergernis... Dat is een oprechte vraag. Hè? Want al hadden het heilig huisje... Eh, cultuur doet niets. Eh, of eh, cultuur doet alles. Mensen doen niets. Hè? En nu zijn we even in gesprek. En het is de vraag die heel oprecht bij mij opkomt. Is... Is er ergernis, zit dat niet in de oppervlakkigheid van ons vakgebied? Ja. Dus, dus we hebben nu al een aantal dingen gehad. Hè? Ik zit even te twijfelen, moet ik daarop teruggrijpen? Ga ik je daarop challengen? Maar ik zit gewoon naar je te luisteren. En dan denk ik van ja, eigenlijk omschrijf je nu gewoon cultuur helder en duidelijk. Maar je zegt ook ja, dat is er. En tegelijkertijd zeg je ja... Maar misbruik dat niet. Hè? Het gaat uiteindelijk om concreet gedrag in een bepaalde context. Ja. En dan willen we de hefbomen ontdekken, dan moeten we daar aan gaan draaien. Ja. En we hadden het even over de rond de vuur springende antropologen gehad, et cetera. Ja. En dan denk ik, ja, is oprechte vraag. Hè? Moeten we het niet hebben, gaan hebben nu? Anders gaan we weer terug naar je heilig huisje. Dus het is even interactief. Moeten we het niet gaan hebben over het oppervlakkigheid in het vakgebied. Is het ja. daar niet de echte ergernis?
0: Ja, ook ja. En daar is, ja, je zou kunnen zeggen. Eh, en het hele gebied met cultuur. En, en de, laat zeggen, de antropologische insteek. die overigens ook. Eh, een aantal hele interessante perspectieven brengt. ook voor ons vakgebied. Maar, eh, laat zeggen, het gemak waarmee daarmee ook weer eh, aanpakjes en dingen worden gemaakt. dat heeft te maken met. ook met die oppervlakkigheid. Eh, dus ja, we, we gaan iedereen rond een totempaal neerzetten. en iedereen moet om een haardvuur heen zitten. alsof er in het verleden nooit in de organisatiekunde is bedacht... Eh, dat je gewoon een missie van een organisatie hebt. Ja, Alleen dat is dan niet meer modern... en dan moeten we in één keer met elkaar... een totempaal gaan definiëren. Ja, mm -hmm. weet je, het is, dat is de oppervlakkigheid. En dat is ook wel... Um, nou, laat ik een ander voorbeeld. Hè. Um, er was een, iemand, een student van mij... Die, 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 die moest dan naar een sessie toe... met een Belgische groep. Ik heb niet naar de naam gevraagd, maar... Uh, die ook nog een soort van wetenschappelijkheid uh, claimde. En die ging dan met een groep topmanagers werken. Uh, en uh, ja, dat ging dan over hun oude en foute gedrag. En aan het eind van die sessie moesten ze letterlijk... Hè, op een zeepkistje in het midden van de groep gaan staan... en richting de deur hun eigen oude en foute gedrag uitzwaaien. Mm -hmm. mm -hmm. nou, ja, weet je, ik denk dat voor deze interventie echt nul evidence is. Wij weten inmiddels... Hè, nou, dat als jij gaat werken met mensen en ik ga tegen jou zeggen, nou weet je, jij vertoont echt heel fout gedrag. Wat je nu doet is, oud gedrag, dat werkt helemaal niet. Want jouw gedrag is ontstaan omdat het een bepaalde mate van succes gaf. En oké, okay, we hebben het over organisatieverandering. Dus blijkbaar willen we in de nieuwe fase van de organisatie ander gedrag. Maar mm -hmm. wat je deed was, was niet fout. Het was niet oud, ja, het was gewoon heel passend bij de situatie daar. Alleen willen we nu graag dat je iets anders doet. Ja, dus je moet stoppen met ook mensen disqualificeren. En ook zeggen, ja, we moeten afscheid nemen van de familiecultuur. Dat is ook zoiets geks. We zijn niet teveel een familie. Ja, dan denk ik, nee, waar je het over hebt is... En dan wordt er rekening e nee. we moeten hier veel zakelijker worden. Of het omgekeerde. Um, dat, wat wij inmiddels hebben geleerd vanuit onderzoek en werk in de praktijk... is dat het heel goed werkt als je met mensen zegt... nee, maar er zijn een aantal dominante perspectieven in een organisatie. En het kan heel goed zijn dat, dat een organisatie... voor een deel functioneert als een familie. Alleen mm -hmm. wat je daar ziet, is dat in een leuke familie... ja, weet ik veel, heb je uh, gezellige verjaardagen... helpen ze bij de verhuizing, ga je misschien samen op vakantie. Um, maar de doorschieten daarvan kan zijn... dat dingen gemaskeerd worden. Mm -hmm. op tafel worden geschoven, niet meer benoemd worden. Ah, oh, daar hebben we het over. Dus klaarblijkelijk zeggen we niet, we slaan je onze familie uit. Nee, maar we willen niet meer dat... Ome Wim, die na drie borrels uh, foute grappen begint te vertellen, dat hij dat doet. Ja. En dat is volgens mij precies de nuance waar het de hele tijd over gaat. Mm -hmm. En dat maakt, wat jij zegt, die oppervlakkigheid, het niet echt willen begrijpen. En ook niet uh, altijd zeg maar, geïnteresseerd zijn in wat is nou echt het effect van deze interventie. Uh, laatst, en als je al zegt, dat weet ik niet precies. En dat kan heel goed, maar dan hebben we het over productieve twijfel. En dan heb je het over co-creëren en dan heb je het over een zoekproces. Dat is prima, want daar kan je organisatie en opdrachtgevers heel erg mee helpen. Maar suggereren dat jij de oplossing hebt voor het cultuurprobleem... en een vragenlijstje en dan vervolgens een etiket opplakken... Uh, uh, of een rondje rond de totempaal en uh, nou ja, noem alles maar op... Hè. Dat, is gewoon, uh, dat is gewoon een verkeerd businessmodel.
1: Zeg je daarmee ook, zeg wat je doet, doe wat je zegt... en maak dat zo helder en concreet mogelijk? Ja. En is het dus ook, dan, dan, dan de volgende stap is... Kijk, in ons vakgebied zijn er natuurlijk heel veel charlatans. Dat, nee. Ik weet niet wat de Nederlandse term daarvoor ja. is, maar... Ja. Uh, uh, een vrije
0: beroep, hè? Ja,
1: ja, ja. ja. Um, dat is een jurist trouwens ook, moest ik ook even aan denken. Maar die, die komen toch wat minder makkelijk met iets weg, omdat het probleem altijd We veel tastbaarder is. Ze hebben teruggerecht. Nee, dat zijn advocaten, maar jurist is ook een uh, oh, ja, ja, ja. onbeschermd beroep. Ja, ja. Maar die, die komen daar wat mak moeilijker mee weg... omdat ze uiteindelijk toch iets concreets moeten leveren ja. voor, die, ja. voor die cliënt. Dus advocaat beschermt, jurist niet. Is het, uh, is het tegenwoordig een soort van theater geworden of zo... Voor, uh, voor organisaties en bedrijven? Dat ze weten van, ja, we moeten er iets mee. Mensen moeten het ook vooral leuk hebben. Dus we huren een soort van performer in... En de antropologische hoek, ik ga ook even zeggen wat ze wel goed doen, maar de antropologische hoek, die doet gewoon een mooi stukje theater. Dus ik ja. zat laatst in zo'n organisatie, en als deelnemer, hè, dus ik zat gewoon in het publiek. Ik werd er wel even uitgeplukt, oh wat doe je hier, maar ik zat gewoon als publiek. En ik zat daar met een, met een kritische collega die, uh, die, die, nu aan het, die op dat moment aan het afstuderen was. Dus die was ook allerlei theorieën aan het bekijken. Hij werkte al en werkte ook op hoog niveau. Maar hij was uh, een soort van studieveranderkunde of zo ja. aan het doen. Echt, echt een mast. En hij, ja, ik kan het nu erbij zoeken, maar hij had het over een theorie... dat eigenlijk interactie theater is. Hè? Dus dat je uh, voor, voor de voorstelling hebt... Hè? dat is voor de vergadering dat je zo... Ja, en dan heb je de voorstelling en zit iedereen in die rol. Misschien ja. in de pauze ga je, dan, ga, ga, ga je dan met backstage en dan heb je het echte gesprek. En ik zat er met hem naar dat, uh, nou, toch echt theater te kijken. Mooie sheets, mooie filmpjes ja. en een soort van flow en... Er werd zelfs op een gegeven moment naar Iraniërs en Iraanse uh, uh, tapijthandelaren verwezen. Ja. Ik dacht, dit verhaal ken ik helemaal niet. Hè? Ik dacht, misschien ligt het aan mijn leeftijd. Ik vroeg het aan mijn moeder. Mijn moeder zei, dit verhaal ken ik ook helemaal niet. Dus een soort van... Ja geïdealiseerd beeld wat, een, wat cultuur aan tapijtenverkopers doen, wat helemaal niet bestaat, zover ik weet hè? en ik kom uit die cultuur en mijn moeder ook maar het had een, het had een hele prachtige flow, ja. zoals een theatervoorstelling, van je ja. wordt meegenomen, het is spannend, je houdt je adem in en, en ik, ik draaide op een gegeven moment om, ik, die vriend vroeg of die collega vroeg, wat vond je ervan? Ik zei, ja, ik voelde niks maar ik weet niet waarom, hij zei, dit is gewoon theater dit is nu theater voor uh, het bedrijfsleven ja. En er zit natuurlijk ook heel veel geld in. Dus ik denk ik dat, een, ja, dat een deel van ons, van ons werk theater is geworden. Dat denk ik echt. Maar het, ik, ik vind het wel mooi als we een nieuwe taal kunnen vinden om iets te duiden wat we niet eerder konden duiden. Dus ik ja. heb vaker nagedacht over... Uh, uh, je kan het aan mijn ex vragen. Ik had het altijd over andere mensen. Want ze had het altijd over andere mensen. Dus of we een huis gingen komen, moesten we aan andere mensen gaan vragen. Ik zei, ja, maar wie zijn deze mensen? Wij zijn ook gewoon mensen, kunnen wij het er niet over hebben? Of Het ging altijd over andere. Dat was een grapje geworden van ja. andere mensen. Ja. Ja. ja, op een gegeven moment kom ik uh, wat werk van Heidegger tegen, waar hij die andere mensen het men noemt. is ja. man. En dan ja. denk ik, hey, godverdomme, dat is wel echt iets waar ik al jaren naar op zoek ben. Maar ik heb de woorden niet gehad. Ja.
0: Nee, en dan nee.
1: lees je dat wat verder en dan denk je... nou, hier is wel door nieuwe taal wordt er ja. iets nieuws gevangen.
0: Ja, maar taal is natuurlijk, vind ik, in ons vakgebied... Hè, en laat ik dat voor mij even tot voor anderen uh, beperken. Um, kijk, taal is extreem belangrijk. Hè? Dus ja. ik zeg ook... Uh, modellen, ja, je hebt hele goede en slechte modellen, maar in ieder geval wat het oplevert is dat je een gemeenschappelijke taal creëert. Ja, precies. Maar met allerlei doorschieters daarvan uh, dat ik denk, ja, op een gegeven moment, uh, ja, je kan niet, ik, wij kunnen natuurlijk een testje doen en dan komt eruit dat, dat jij rood bent en ik groen. En dan kan jij de hele tijd tegen mij zeggen, ja, dat begrijp jij natuurlijk niet, want jij bent groen. En dan zeg ik, nee, maar jij begrijpt niet want jij bent rood. Kijk, de, de, uh, het mooie van dat soort testen is dat je even inzicht krijgt in hoe iemand, iemand eet, doet, hè, klaarblijkelijk, in de context waar je er om bij iemand wil werken. Want iemand kan in zijn werk heel blauw zijn, maar vervolgens als voorzitter van de voetbalclub uh, heel groen zijn. Ja, alleen, ja, daar wordt blijkbaar iets anders gevraagd en nou, da, 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 daar wordt wat dan aan van gegaan in de organisatie al. Maar, zeg maar taal creëren, dat is natuurlijk, uh, dat, daar begint natuurlijk betekenis geven. En betekenis geven is extreem belangrijk als je wil veranderen. En, en mensen begrijpen, hè, als, wij, uh, als, je de, als je naar de vijf core social motives kijkt van mensen, hè, dat is, um, ja, uh, Suzanne Fieske heeft daarover geschreven. Wij hebben daar uh, uiteindelijk ordening van gemaakt, maar uh, dat gaat natuurlijk over understanding, controlling, uh, trusting, uh, self-enhancing en um, belonging. Nou, als je bijvoorbeeld mensen alleen die termen al zegt, iedereen heeft behoefte aan, heeft die core social motives. Alleen de een hecht meer waarde aan bijvoorbeeld het begrijpen en de ander aan uh, het vertrouwen. Nou, als mensen dat een keer van elkaar hebben gehoord, dan denken ze, oh nu begrijp ik waarom jij niet meegaat in die verandering. Want jij hebt gewoon behoefte om het eerst te begrijpen. Maar als je helemaal begrijpt, dan ga je wel. Uh, en hier heb je iemand ja, die, die heeft heel veel behoefte om de wereld van hem of haar om zich heen te vertrouwen. En die, die, handel, die is dat gewend, die heeft dat geleerd. En die, die gaat er dus eigenlijk ook vanuit het andere dat ook doen. Nou, dat, weet je, dat helpt. En dat geeft, eh, dus, zo, kan je allemaal, dus zo kan je ook die leiderschapstestjes en allemaal dingen doen. Dat geeft je gewoon taal om met elkaar te duiden. Eh, wat doen we hier nu aan, met elkaar? Wat, wat zie ik bij jou? Wat verwacht ik van jou? Wat verwacht je van mij? Dus dat is fantastisch. En, en daarom ben ik ook heel erg voor. Eh, telkens, zeg maar, eh, op ons vakgebied... Kijken waar raakt dat aan andere disciplines? En of dat nou uh, antropologie is, hè, wat heel erg. Uh, hè, dus bijvoorbeeld, Ernst uh, Schamans heeft onderzoek gedaan. bij de Maasai-stam in, uh, in Kenia. En, uh, en daar was. Heel erg... ik, ik, ik
1: weet wat er gaat komen, mag je ook zo vertellen? Maar ik onderbreek je even voor de luisteraar. Dus het gaat er dan weer op dat we zeggen: van ja, eigenlijk helpt dat wel, dat taal creëren. Maar het gaat dan weer op het charlatan gehalte waarmee het plat wordt geslagen en wordt vereenvoudigd van jij bent dan de opperhoofd of groen of geel. Ja. Daar zit de ergernis. Hè? Dus, dus zo'n methodiek of instrument of taal of zelfs een dansje, dat zou heel goed kunnen helpen, maar zolang je het houdt bij wat het is. En niet een oplossing voor al het andere. Ja. Maar jij wilde het over het onderzoek van vrouwenbestijdenis hebben. Die ken Van Ernst Schamans, ja. En met, maar hij,
0: hij heeft daar, zeg maar, dat was een zeer diepgaand onderzoek met antropologische insteek, zou je kunnen zeggen. Want hij heeft daar een maand geparticipeerd uh, uh, in, die, in die stam. Ja, daar kwam je ook gewoon achter dat je kan natuurlijk pas met mensen die mensen in verandering brengen. als je ook het perspectief van de ander begrijpt. En dat, dat, en dat perspectief begrijp je pas als, ook, hey, als je discours, of het perspectief, maar. De meeste mensen vinden discours weer een lastige term, maar, dus, maar hebben wij in het Nederlands maar perspectieven gemaakt? Als je snapt vanuit welk perspectief iemand kijkt. En als je daar, als je daar dus ook talen aan kan geven en je kan ook nog zeggen: goh, de ergens overlappen perspectieven, dan heb je dus iets gemeenschappelijks. En dan, dan ontstaat er dus beweging. Maar dat is dus heel uh, fijnmazig werk. En dat is niet even van: oh ja, wij zijn allebei geel, dus nou, dan, dan zullen we het wel begrijpen. Want dan, dan krijg je dus. We begrijpen ongeveer wel wat daar staat. Ja, maar het gaat niet over ongeveer. Het gaat over heel precies. En, en ik denk dat dat wel... Uh, nou ja, wat jij zei, de oppervlakkigheid. Ik heb eerst keer ook geschreven van waarom doe ik dit werk? Ja, omdat ik heel graag wil begrijpen waarom uh, organisatie zo functioneren... en waarom mensen zich zo gedragen. En dat is vaak heel complex. Uh, en dus is er soms wel een makkelijke oplossing, maar heel vaak niet. Uh, en dat vraagt dus dat je heel zorgvuldig blijft kijken en dat is dus weer de combinatie in mijn optiek hè, van wel heel goed kijken wat er, even los van hoe je definieert maar in de wetenschap bekend is wat je eigen professional judgment is wat je weet over wat stakeholders in zo'n organisatie belangrijk vinden en wat er gewoon in de organisatiedata zit nou dat zijn de vier mm -hmm. van evidence based werken en alle vier doen het toe om op een bepaald moment tot het beste besluit te komen en wat je gewoon ziet, is dat iemand ja, roept... ja, ik, ik doe dit altijd zo. Ja, dat is ook, laat zeggen, bij therapieën zo. Ja, mij heeft dit of dat heel erg geholpen. Ja, ontzettend fijn voor je. Maar de context hier is heel anders. En ja, eh, voor mij werkt niet om elke dag te gaan hardlopen. Nee, ben ik er ook veel te groot voor, of zo, weet ik veel. Maar dan gaat iemand dat vertellen. Wat natuurlijk prachtig is als verhaal, maar niet als methode... om, een, om iedereen in beweging te krijgen. En dat... Ja, nou,
1: jij, jij bedoelt, je doelt dan op... Uh... ...die uh, one-size-fits-all oplossingen. Dus dat er een spreker komt en die zegt van... Uh, ja. ...je moet allemaal een ijsbad nemen voor het opstaan... ...en dan uh, ja. heb je geen last meer van burn-out. Dat dat zijn...
0: Ja, maar dat, we moeten allemaal rond het kampvuur een gesprek hebben... ...en dan wordt het allemaal beter. Ja. ja, laat zeggen, en wat jij net ook zegt... ...het gaat niet om dat ik niet begrijp dat het heel leuk kan zijn... ...om met je collega's een dansje te doen... Maar ik zou het vaak een energizer noemen of, uh, Ja, het, het gaat kan... jou
1: echt om die specifieke preciseringen. Want je zei ook van perspectieven, daar zit common ground in. De... Ja. Nou, ik zou dat wel cultuur noemen, maar het gaat, het gaat er bij jou om... dat we heel nauwkeurig blijven kijken wat speelt hier. Ja. Welke verantwoordelijkheden zijn er? Want ergens heb je ook, hè, in dat voorbeeld waar je zegt... van nou ja, je rijdt in de auto naar huis en je belt dan je vrouw... en je zegt van ja, iedereen stond op. Potverdomme, waarom stond ik op? dan ga je ook ervan uit dat die medewerker de dag daarna op kantoor komt... en zeggen van, ja, waarom staan jullie eigenlijk op? Maar we weten ook dat dat best vaak niet gebeurt.
0: Nee, maar, dat, maar dan nog, weet je, geld dat je kan het wel lang volhouden... maar dan is het nog steeds... Uh, dat bedoel ik ook met verschil tussen een totalitair systeem... en ook in andere systemen, zeg maar, uh, participeren. Ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, weet je... Ja, ik, mijn partner zegt dat ik echt compleet gek ben dat ik elke keer gestaan met het belletje. Maar weet je, ja, voor mij is het de behoefte om bij deze groep te horen, uh, is groter. Uh, dus ik ben bang dat het gestoten wordt. Dus Juist. ik hou het gewoon vol. Maar Juist. dan vervolgens kom je op een feestje en dan vertel je dat verhaal en dan zegt weer iemand van uh, ik, wat, wat raar je, waarom doe je dat? Waarom vragen niet eens gewoon aan die mensen waarom ze dat doen? Ja, weet je, en dan gaat het niet in één keer, maar wat in ieder geval, je kiest ervoor, en dat is, dat is wat mij betreft het punt, je kiest ervoor om je op een bepaalde manier te gedragen, al dan niet, hè, kan je nog over twisten, eh, gevoed door een bias. Hè, bedoel, en, en, en in het brein is het natuurlijk zo dat sommige dingen ja, erbij willen horen. Dat was, als je vroeger in het bos bij een stam zat, ja, en je werd er door de, de stamhoofd uitgegooid. Dood ben gewoon opgegeten. Dus ja. ja, je kon beter een beetje voorzichtig zijn, weet je? En ja. Ja, als je in het bos liep en je zag een afroep van een, van, een, van een grote voet, en je dacht, ja, dat zal wel een beer zijn, dus ik ga maar de andere kant op lopen, ja, dat, uh, dat, is, dat, dat leidt ertoe hè, dat, dat we negatieve dingen veel of meer uh, waarschijnlijkheid toekennen dan anderen. Maar ja, we wonen niet meer in een bos, we, zijn, we hebben geen stamhoofd meer, mensen kunnen ook een andere baan kiezen, dus uiteindelijk hè, is het niet, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ja, veranderen, dat is een beetje flauw, maar is niet ver en van anderen, maar is dichtbij en van jezelf. En zelf maak je een afweging, ga ik het wel of niet doen? En doordat je in andere contexten komt, ja, is de kans groter hè, dan dat je, zoals in Noord-Korea, ja, dat zelfs je vrouwen bij wijze van spreken je kan verraden, eh, als, je, als je niet houdt aan de regels. Ja, dan denk je bij jezelf, ja, ik blijf me maar zo gedragen. En op een gegeven moment gedraagt iedereen zich zo, maar dat is niet de collectieve programmering, dat is gewoon onderlinge gedragsafstemming.
1: En zeg je daarmee ook van, dat hoor ik je tenminste zeggen, of tenminste dat denk ik, als wij samen in een organisatie zouden zijn, dat je dat dan aan het zeggen bent, Want ik ontsla je niet van je individuele verantwoordelijkheid. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het gedrag dat je vertoont. Hè? Dat leg je dus ook bij al die medewerkers. Zeg ja, dit is gewoon het gedrag dat nu gewenst is. Of je nou dat vertoont of niet, het zit bij jou.
0: Nou, ik denk dat daar, dat daar dus ook op allerlei lagen in organisaties hè, heel makkelijk uh, aan voorbij wordt gegaan. He, dus en nog even om af te maken, want anders lijkt het uh, alsof ik zeg: ja, programmeren bestaat niet. Programmeren bestaat wel. Dus als je kan sanctioneren, he, dus als je letterlijk gewoon vermoord kan worden als je niet houdt aan de regels, ja, weet je, dan ga je wel zo gedragen. Maar dat is een totaliteitssteen. Maar inderdaad, als je even teruggaat naar het punt van uh, je hebt een individuele verantwoordelijkheid. En dat is denk ik wat heel vaak ook heel makkelijk is. Ja, maar de cultuur hier maakt dat ik me zo gedraag. Ja, weet je, leuk, maar in een interactie met, met iemand uit je organisatie... wat doe je dan zelf? En Kijk, laten we die
1: dan gewoon even afpellen, ja. want die wordt, die wordt gewoon heel concreet... die herken ik ook. Hè? Maar dan, als je ander gedrag... dat is dat sense of belonging... als je ander gedrag vertoont... ben je een beetje uit dat klikje. Uh -huh. En dan? Dat, dat heb je te accepteren... of dat heb je te dulden... wat doe je daar als veranderkundige meest? Dus dat is de mee? vraag,
0: sowieso of die angst... die angst die je dan hebt... Waarbij, dat je er dan niet meer bij kan horen... Of die gegrond is. Hè? Dat begint te eerst. is een aanname. Uh, uh, want daar zit natuurlijk het punt in. Uh, wat gebeurt er nou ook bij zo'n belletje als jij gewoon blijft zitten? Wat gebeurt er dan? Ja. Dat, dat jij je even ongemakkelijk voelt, maar eigenlijk denk je: ja, ik weet niet waarom die mensen opstaan. Maar maar het niet... Tegelijkertijd
1: geef je aan dat 9 van de 10 mensen opstaan. Ja, zeker. Dus. Maar
0: ik bedoel, maar, maar dus ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Uh, maar tegelijkertijd is het wel zo: je, heb, je kan op dat moment bepalen van ik word hier niet de wachtkamer uitgegooid. Of als dat wel gebeurt en zeggen... als je het nog één keer doet, dan krijg je een afspraak bij de dokter. Oké, okay, dan, dan, dan snap ik nu wat de functie is. Maar hier, je hebt nog helemaal niks gedaan... en je neemt al een paar aannames over waarom iets zal gebeuren. Dat is natuurlijk wat we heel veel in organisaties ook zien. Ja, er heerst hier een angstcultuur, want je kop gaat eraf... en dat soort termen. En dan is de vraag, maar wat bedoel je daar precies dan mee? Nou, dan nou, bedoelen ze
1: dus die, die patronen en die normen en die ongeschreven regels uit het verleden mee.
0: Ja, dat zijn conventies die mensen... Uh, ergens wel hebben opgedaan, dus die zijn ja. er. Uh, ja. Alleen als jij het wil oplossen. Dus als je zegt, ja, we willen ander gedrag, ja, dan moet je niet de regels gaan aanpassen. Hè? Als, als iets op een niveau van een ongeschreven regel of een conventie zit. Hè? Dus als jij zegt, ja, we hebben hier allemaal een kaartje en, 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 of een uh, screensaver en daar staat op afspraak is afspraak. Oké, okay. nou dus Kaldijk is dat een regel. Die heeft iemand bedacht. Hè? Nou, dat kan je zeggen. Die is heel expliciet. Maar ook ervaringsveraf. Hè? Want ik begrijp wat staat staat. iemand anders heeft bedacht. En elke meeting dat jij uh, daar zit. En je bent jonge medewerker. Zit je daar om half negen klaar. En er komt daar, weet ik veel. Een oude partner. Die komt altijd tien minuten te laat. Al bellen binnen. En uh, natuurlijk met een hele belangrijke klant. En uh, nou, dan om kwart van negen legt hij zijn telefoon neer. Die zegt geen sorry. En die begint de vergadering
1: ja, terwijl iedereen en, aan het wachten is
0: ja, en daar ja. leer jij dus als je echt belangrijk hier bent dan, kom je, dan is afspraak geen afspraak precies dan maak je geen excuses en dan ga, en dan, dan ga je gewoon zitten en dan begin je de vraag
1: en we spreken hem niet aan nee, dat, dat jongens, leer je leer je wel
0: niks van zeggen want niemand zegt wat oké, okay, maar als je dat dus met elkaar uh, constateert dus heel, heel concreet ja. dan kan je natuurlijk zeggen ja, hè, en dan ga je meten en dan ga je doen, dan zeggen mensen ja, feedback geven is moeilijk in deze organisatie en dan denk ik, ja, dank je de koekoek en dan roept er ook nog iemand, ja, misschien moeten we onze medewerkers naar feedback training sturen. Ik zeg nee, je moet kijken waar dit probleem ontstaat. En waar ontstaat dit probleem? Bij de hoogste leidinggevende laag. Want die vertonen gedrag wat niet conform de regels is. Dus daarmee leer je die andere mensen aan dat ze je vooral niet aan de regels moeten houden. Dus je, moet, je interventie moet zijn op het niveau van ongeschreven regels. En, dat, en, en dan is het ook nog eens zo dat je niet met de hele groep moet gaan werken, maar je moet met die groep partners gaan werken die ja. met elkaar dit doen. En dan... Eh, eh, kan je, als zij ander gedrag gaan vertonen, dan gaan die anderen ook ander gedrag vertonen. Eh, maar, maar dat vraagt natuurlijk een heel precies proces. En dat is iets anders dan zeggen, ja, we gaan nu alle belastingdienstmedewerkers even door een antidiscriminatietraining heen gooien.
1: Nee, helemaal mee eens hoor. Kijk, ik doe, eigenlijk zeg je in andere woorden, correct me if I'm wrong. Je maakt gewoon een degelijke diagnose. Je kijkt waar het probleem zit. En daar interveneer je ook, omdat je denkt dat daar de hefboom zit.
0: Ja, en, en, en wat mij betreft geen generieke oplossingen voor specifieke problemen. Ja, nee, dat hoor ik je. Ja. Hoor ik ja, en, en bedoel, dat, dat zie je natuurlijk ook. Bedoel, toen de Nederlandse bank druk ging uitoefenen op de banken, later de AFM op de, op de accountants, ja, moesten ze allemaal een cultuurprogramma doen. Maar ja, bij Rabo zaten toch gewoon twaalf mensen in Londen uh, met de rente... Uh, Libor, hè? Ja. Libor, ja. Ja, dat, maar vervolgens moest elke brave uh, filiaal medewerker uh, uit, uit het oosten van het land moest ook door een waardesessie heen worden gehaald. Alsof die niet de klant uh, centraal stelde. Alsof die ook elke dag liep te graaien daar. Die mensen gingen gewoon braaf aan hun werk.
1: Nee, ja, eens. eens. dat het allemaal
0: niet. Ja, en, dat is, en, en daar is een hele grote markt voor. Want ja, die twintig mensen moeten toch allemaal een middag door een waardesessie. En, en er is niemand die zegt is dit nou een oplossing voor het probleem? Of is dit solutionering? De oplossing is al bedacht voordat het probleem begrepen wordt
1: dat kom ik echt voornamelijk ook tegen. Solutionary. En toevallig is, dat, is die oplossing ook iets wat jij heel goed kan. Ja. Uh, dus nee, daar kan ik me helemaal in vinden hoor. Dat we, en ik denk ook dat we in het vakgebied... Uh, en dan kom ik zo straks op dat andere. Ik denk dat we in het vakgebied onze eigen verantwoordelijkheid niet nemen. Dus als ik kijk naar de adviseur... Uh, die kijkt niet van wat is mijn ontstaans of bestaansrecht. Hè? Dus dit is even mijn taal. Uh, als het begint te kriebelen, moet je het zeggen. Uh. Als ik ergens kom, dan denk ik van ja, waarom besta ik? Waarom mag ik hier komen? Wat is de reden dat die... En er moet dan een specifiek probleem zijn. Dus ja. al mijn handelingen van A tot en met Z, die moeten iets bijdragen aan dat specifieke probleem. Anders, anders heeft het geen reden dat ik hier ben. En moet ik vooral naar huis gaan. Ja. En dit is wat ik voornamelijk niet zie. Ik zie voornamelijk een soort van opdrachtgeverplezend gedrag. He, terwijl je ook niet, je kan dan niet tegen die opdrachtgever. ja, dat is eigenlijk jouw probleem. Jij doet dit, want jij komt balanced binnen en iedereen neemt het gedrag over. Hè? Als dat zo is, hè? Ja, ja. dat zou ook iets anders kunnen zijn. Ik zie vooral opdrachtgever pleasant gedrag, waarin die opdrachtgever eigenlijk nog meer beloond wordt in, zijn, in die mechanismes die hij zelf uh, in stand houdt. En dan praat je wat verder, komen we, ja, mijn man is eigenlijk aannemer en uh, zijn allebei zelfstandigen. Denk je, je bent gewoon een bakkerij aan het runnen. Je bent, gewoon, je bent gewoon aan het verkopen. Je bent broodjes aan het verkopen. Terwijl ik vind dat je als adviseur echt getrouwd moet zijn aan de opgave. Je moet voor jezelf helder krijgen. Wat doe ik hier? Wat is het probleem? Wat is de opgave? En wat heb ik hier op te lossen?
0: Ja, zeker. Maar ja, dan kom je natuurlijk op een heel fundamenteel punt. Kijk, ik zeg altijd, um, in, in mijn vakgebied kan je helemaal geen opdracht verkopen. Wat moet ik dan verkopen? Ik, bedoel, ik kan toch niet ergens naartoe gaan en zeggen, jij moet veranderen. Dus het begint al mee, hè, dat uh, als iemand mij vraagt van, kan je een keer langskomen? Nou, ik weet niet of ik dat vorige keer verteld, maar kijk, wat mij natuurlijk in het begin van mijn carrière wat elke adviseur overkomt, dan ga je ergens zitten en dan zegt iemand, goh, vertel mij even, waarom ben je eigenlijk zo'n goede adviseur? Hè? Of wat is jouw ervaring? Nou, dan ga, voor je het weet, ga je je cv oplepelen en voorbeeldprojecten noemen en dan gaat iemand zeggen, ja, nee, maar dat is eigenlijk niet wat hier het probleem is. En dan maar het is heel raar, dus ik ben daarmee gestopt. Hè? Uh, heel lang geleden al. Want ik heb een keer tegen een opdrachtgever gezegd, die, die dat ook deed. Zei ik doe je dat ook als je naar de huisarts gaat? Zegt hij, wat bedoel je? Zegt hij, nou, als je bij de huisarts gaat zitten, ga jij dan zitten en zeg je eerst, leg me even uit waarom jij een goede huisarts bent. Nee, zei hij, dat doe ik niet. Ik zeg: nou, wat doe je dan wel? Nou, ik vertel wat mijn klachten zijn. Ik zeg, ah, nou, ik zeg, als jij nou vertelt wat je klachten zijn, dan zal ik daarna laten zien of ik een goede huisarts ben. Of een goede arts. Want als ik een goede ben, dan of ik kan jou helpen met je probleem, of ik ben een hele goede en ik stuur je door naar een specialist. En zo zie ik ook ons werk. Hè. Eén, eh, dat hebben we hier ook al op kantoor, twintig eh, jaar geleden, ons kantoor bestaat, komend jaar, of eh, 1 januari, twintig eh, jaar. Van harte. Gingen wij eh, het hebben over, voor wie willen wij nu werken? En dan eh, krijg je natuurlijk eerst de, de reflexen van niveau en sector en nou, dat soort dingen. En maar uiteindelijk was onze conclusie voor opdrachtgevers die iets moeten of die iets willen. Want dan kan je... Hè, en dat, dat is de eerste voorwaarde. En als het mij niet duidelijk is wie er hier iets wil, dan, dan heb ik er niks te zoeken. En het tweede is dat ik als centraal thema heb, heb ik hier iets toe te voegen. Nou, dat lijkt op, op jou bestaan. Maar dat is iets anders dan hoe kan ik hier zoveel mogelijk adviseurs verkopen. Ja, ja weet je, dat... dat ...dat er meer of minder adviseurs nodig zijn... ...is een resultante van de aard van het vraagstuk. En, 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 en daarnaast zit erbij dat... Euh, ...nou, daar heb ik gelukkig minder last meer van... ...maar kijk, wat er ook vaak gebeurt... Het ...is dat opgegeven van boven naar beneden tegen adviseurs aanpraten... ...alsof jij een leverancier bent... ...en dan moet ik ook nog een rondje langs inkoop gaan doen. Nee, jij hebt blijkbaar een vraag... ...jij bent verantwoordelijk voor een organisatie, je wil iets... Ja, en ik kan waarschijnlijk iets toevoegen. Nou, oké. Okay. En natuurlijk stuur ik daar aan het eind van de, van de maand een factuur voor. Maar daar heb ik ook voor gewerkt. En dat is een fundamenteel ander model dan gewoon... ik moet hier uren verkopen. En, en ja, dat die... is, weet je, als ik iemand zegt... ja, we willen een middag en we gaan dit en dat dus en zo doen. Ja, maar het moet wel vooral leuk zijn. Ik zeg ja, dan zeg ik, ik ben geen infotainmentbureau. Weet je, ja, ik ben er niet van. Dus ja, er zijn heel vast heel veel uh, leuke congresorganisaties... die met alle plezier een leuk middagprogramma voor je willen organiseren. Maar ik ben natuurlijk een inhoudelijk adviseur die iets bij wil dragen aan uh, vraagstukken van organisaties. Alleen ja, dat is, nou ik bedoel, er zijn een tal van adviseurs die ook die opvatting hebben, maar er zijn natuurlijk ook grote, en met name grotere kantoren, die moeten gewoon hun business draaien.
1: Ik denk dat dat de essentie is van, uh, uh, van ons gesprek. Ook, ook van wat mij dan irriteert, maar of je nou welke semantische woordje gebruikt... is natuurlijk uiteindelijk heel erg bepaald. Wat bedoel je daarmee? En wat ga je er dan mee doen? En wat houdt dat in? Maar het gaat, denk ik, en correct me if I'm wrong... ergens ook om die oppervlakkigheid... waarmee uh, ja, toch meer producten worden verkocht. Ja. En ik denk, er is helemaal niks mis met een feedbacktraining. Maar dan moet er een specifieke behoefte zijn... en die feedbacktraining. Maar een ja. sans one-size-fits-all feedbacktrainingen... die van de rek worden verkocht... ja, dat, die doen het dan minder goed... Ik, ik had laatst een uh, gesprek met een soort van uh, wat is het, semi-overheidsorgaan of zoiets, hè, die, die ook heel vaak in het nieuws komen. En die hadden gehoord dat ik bij een andere semi-overheidsorgaan ook wat dingen had gedaan die ook vaak in het nieuws kwamen. En ik heb die man echt alle hoeken van het veld laten zien. Ik dacht, dit is absurd. Als jij geen idee hebt wat het probleem is... geen idee hebt met wie je in gesprek moet... en je hebt gewoon als een soort van instrumenteel kunstje... want dan vertel ik ergens, hoog in de politiek... dat diezelfde jongen van die andere organisatie ook komt. Ja, ik ben zelfstandiger. Ik bedoel, die opdracht had de rest van mijn carrière kunnen maken. Maar ik heb die man gewoon naar huis gestuurd. Ga maar eerst met die mensen praten. En dat is niet omdat ik een of ander nobel mens ben. Ik denk dat ik dan niks kan doen. Dan weet ik niet wat ik daar kom doen. Ja. En dan kom ik ook nog bij een, bij een soort van afdeling die moeite hebben met welke rol ze nu hebben in de, in de, in, 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 met de vet. Ja, dan, word ik, dan heb ik binnen twee dagen een burn-out. Van die mensen weet ik niet wat ik, wat ik daar kom doen. Het is niet nee. aan ze verteld wat ik daar kom doen. En iemand hoog in de boom heeft gewoon gedacht van, ja, eigenlijk wil ik helemaal niks veranderen. Maar ik wil qua window dressing zeggen dat die ene jongen er is die ook bij andere organisaties ja. dingen doet.
0: Ja, maar dat, dat noem ik uh, legitimatieopdracht. Ja, ja. ja en dat, ook dat is trouwens een businessmodel. Je hebt. Uh, het is zelfs een uitspraak, weet ik weet niet of je het wel hebben gehoord, maar. De, kijk, you never get fired for hiring McKinsey.
1: Ja, ik, ik ken hem niet van McKinsey, maar ik ken hem van topadvocatenbureaus. Ja, nou, ja,
0: dat geldt voor. En dat is natuurlijk wat. Een vorm van onzekerheidsreductie is gewoon dat, dat je zegt: ik laat dit nog eens valideren. door een hele grote aansprekende naam. Ja, en dan kan mijn Raad van Commissarissen nooit zeggen dat het een onderdacht besluit is. Ja, en datzelfde is natuurlijk bij de overheid is het zo. Er worden heel veel van dat soort onderzoeken gedaan. als legitimatie naar de Tweede Kamer. maar niet per definitie om die organisatie beter te maken. Nul. Ja, maar dat...
1: niet, Je zegt niet per definitie. Ik durf gewoon te zeggen, nul.
0: Ja, nou ja, ik, ik werk eigenlijk. Wij zeggen heel vaak. wij werken niet voor uh, overheid en gemeente en provincie. Uitzonderingen dagen later, want we werken natuurlijk wel voor. Maar als, als nulhypothese. Ja, hebben wij ooit gezegd dat doen we niet. En waarom niet? Omdat ons. Uh, vaak volkomen onduidelijk is... wie wil hier eigenlijk wat? En datgene wat ze willen... ja, hij heeft dat nu iets te maken met organisaties beter maken... wat toch de, het hart van ons werk is. Je moet het beter maken.
1: Ja, en ik zal wel... ik durf dat natuurlijk niet te zeggen... ik ga dat tussen, snel tussendoor doen en dan heel snel verder praten... Uh, dat vind ik ook een beetje de cultuur... waar die mensen in zitten. Het is alsof die mensen daar wonen. En dan met wonen bedoel ik letterlijk... Hè, als ik jij gaat straks naar Amsterdam, dat weet ik toevallig... En dan zit je in je woonkamer en dan kom ik, dan trap ik de deur binnen en zeg ik, Wouter, waar, waar zijn die stukken? Zo reageren die mensen, terwijl ze, terwijl ze in functie zijn, goed betaald krijgen. Al jaren daar rondlopen en je stelt drie fundamentele vragen. Wat voor werk doe je eigenlijk? Of waarom help je die andere afdeling niet? Of wat voeg je nou toe? Die hebben geen idee. Die doen alsof ze met het gezin aan het eten zijn. Ik trap de deur binnen en ik zit in je woonkamer. Ja. En dan, dit verbaast mij dus enorm, dan denk ik van ja, willen we ooit, nou ja, noem maar een ellende op, zeg maar binnen overheidsland of semi-overheidsorganen, willen we daar ooit iets van verandering in brengen, dan kan ik die mensen die daar zitten en, en hiermee succes hebben geboekt eigenlijk niks kwalijk nemen. Die denken van ja, ik zit hier, ik krijg goed betaald, waarom zou ik überhaupt iets anders gaan doen? Maar ik kan die adviseurs een hoop kwalijk nemen... die dan met een dansje of een kunstje of weer iets voorbij komen... En die, 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 en die uiteindelijk niks aan die oplossing bijdragen. Dus wat, wat zie jij daar dan? Wat, wat moeten we dan doen?
0: Um, nou ja, kijk...
1: Want die mensen zijn bijvoorbeeld heel goed in het lezen van bezwaren, aangiftes... technische dingen in het ziekenhuis, et cetera... Ik denk van, ja, vanuit hun gaat het niet komen. Die, een beetje, die zijn een beetje vastgelopen. En dan komen er allemaal adviseurs binnen... en die, die doen hun eigen kunstje, verdienen geld... en die gaan snel er weer vandoor ja. naar een andere opdracht. Dus wat, waar, waar komt daar moet de oplossing vandaan? Nee, komen. Maar als adviseur
0: geldt natuurlijk hè, dat als je die metafoor zou willen gebruiken... Je, je moet geen beademingsapparatuur zijn. Hè, dus ja, als jij tijdelijk de beademingsapparatuur nodig hebt... om weer zelf te kunnen ademen, dat is prima... Maar als je beademingsapparatuur permanent is en als je die eraf haalt, dan gaat de patiënt dus toch uh, uh, naar het einde toe. Dat is niet wat je als adviseur moet zijn. Als adviseur moet je het probleem op het van die organisatie uh, helpen vergroten. En dan kom je op het punt, ja, toch maar even terug hè, naar gedrag en, en ook cultuur. Ja, als jij natuurlijk gaat vragen, um, nou, laat ik je een voorbeeld geven. Ik, voor, uh, uh, ik doe volgend jaar jaar met 30 jaar bijna dit, ja, 30 jaar dit werk. Mijn um, 98 deed ik bij een grote ZBO, uh, was reizigers voor het wegverkeer. Die waren net ZBO geworden, hè? dus op afstand van het uh, ministerie Nou, daar ging, ging het gesprek over: um, ja, we moeten klantgerichter worden. En ik uh, werkte toen, uh, we deden een, een, een management development traject voor het middelmanagement, het programma Dat was nog in mijn tijd op een gegeven moment ging het ook over en manager ja ik heb die, ik heb mijn mensen nu naar klantgerichtheidstraining gestuurd uh, maar ja dat, dat, dat werkte eigenlijk niet nou, dus er was een prachtige casus ja, dus je had eigenlijk gedrag a is niet uh, klantgericht en willen wel klantgericht hebben en toen ging ik in gesprek met die groep middelmanagers en zeg maar wat, wat gebeurt er dan hè? en uh, nou dan zou je kunnen zeggen dat is wat shine zegt hè. kijk dat gedrag dat is aan de oppervlakte maar ik, maar wat ligt er dan onder en wat is dan wat zijn nou belangrijke normen en waarden binnen jullie organisatie? Waarop iemand zei, ja, wij moeten zorgen dat de minister niet naar de Kamer hoeft. Dus de minister moet niet in de problemen komen. Dus ja. zei ik, maar, dan gingen we nog verder praten. Dat, dit, ik vertel het natuurlijk nu snel, maar dat duurt wel even. Toen kwamen wij uiteindelijk wat, wat ze noemen, wat is dan de basisseusie die onder die normen en waarden ligt. Toen zei iemand, ja, maar jongens, laat het toch even wel wezen. We hebben toch nog helemaal geen klanten. Het zijn er gewoon burgers. En waar gaan ze dan het kenteken krijgen? kunnen ze toch alleen bij ons krijgen? Oké, okay. dus we hebben geen klanten, we hebben burgers. Wij moeten zorgen dat uh, de minister niet naar de kamer moet. Ja, welk gedrag krijg je dan? Ja, procedureel verantwoord gedrag, maar niet klantgericht gedrag. Dus je moet eigenlijk eerst met mensen het hebben over, maar is er ook een basisdressumptie waardoor je zou kunnen zeggen, hey, misschien komt er een keer concurrentie of uh, komen er andere eisen waardoor de normen en waarden ook gaan over... Effectief en anders organiseren en daarmee klantgerichten. En dat, en nou, dat noem je de waterbak van shine. Hè. Als je niet die, die naar beneden gaat, kom je nooit op dat andere gedrag. Nou, en dan terug naar wat je. En, en, nou, en dat is dus heel hardnekkig eh, in, um, in overheidsland bijvoorbeeld. Hè. We moeten zorgen dat de minister niet naar de Kamer gaat. Eh, bij de toeslagenaffaire weet ik. Ja, weet je, toen, toen het eenmaal. Eh, Kijk, iedereen, nou niet iedereen, maar er zijn heel veel mensen die zich daar ook druk over maken. Hey, maar toen uh, de, de Bulgare kwestie, zoals die dan inmiddels heette, met die oranje pasjes in, uh, in hun eigen land. Ja, toen, toen was het moord en brand. Hè. Dit mag nooit meer gebeuren. En het uh, mag nooit meer. Nou, en, en natuurlijk, hè, uh, de, de toeslagen is ontzettend onder druk. Zeg, jullie gaan zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Want anders moet de staatssecretaris van Financiën weer naar de Kamer. Nou, vervolgens zijn er modellen gebouwd eh, met logaritmes. En ja, daar zitten ook, laat ik zeggen, juridisch niet verdedigbare dingen in, blijkbaar. maar het is wel daar begonnen. En wat gebeurt er vervolgens, eh, wat is nog steeds een van de ergste dingen in Nederland, als de minister naar de Kamer moet? Maar wat is er tegenwoordig zelfs aan de hand, als de minister naar de Kamer moet, omdat er allerlei, omdat die app, de minister-president appjes wist, of omdat eh, iemand eh, toch blijkbaar wel bij een deal betrokken is, terwijl hij drie keer heeft gezegd, dat is niet zo. Nou, dan krijg je een beetje dat wat ik eerder zei over partners die te laat binnenkomen. Hè? We zijn transparant, je moet je verantwoorden. Nee, maar verantwoorden en naar de Kamer gaan is geworden... je kan hier overal mee wegkomen. En dan, waar zit dat dan in? Oh, dat zit in onze bestuurscultuur. Ja, nee, dat zit in het gedrag dat wij met elkaar gelijk hebben gezegd... joh, als evident is dat een journalist aantoont dat iets feitelijk uh, gebeurd is... Uh, en iemand vertelt daar een verhaal bij... Uh, in de Kamer, ja, dat uiteindelijk vanuit politiek uh, belang uh, mensen zeggen... ja, we sturen die minister niet weg, want je mag hier dus liegen. Je mag hier dus liegen. Dat is wat je doet. En dat, het gedrag wat daar gebeurt is gewoon liegen. Dat is niet een bestuurscultuur, dat is gewoon liegen. En vind je het dan gek dat mensen op de onderliggende niveaus ook gaan liegen... omdat ze uiteindelijk zeggen, ja, want uiteindelijk moeten we voorkomen... dat onze minister in de Kamer iets moet komen uitleggen waar hij ook nog moet liegen... Nou, maar misschien is de volgende keer wel, uh, kunnen we zeggen, ja, het maakt eigenlijk niet uit of de minister naar de Kamer moet, want hij kan ook liegen en dan kan hij alsnog overleven. Nou, dat is waar, en dat heeft, dan ontstaat er dus een bestuurscultuur die wij niet willen. Nee, wij tolereren met elkaar om allerlei goede redenen, klaarblijkelijk, gedrag, dat je mag liegen over iets en dan mag je gewoon blijven zitten. Nou, als, als de hoogste leiding in Nederland dat doet, ja, dan moet je niet van je andere mensen verwachten dat die iets anders gaan doen. Nou, dus wat hebben wij toe te voegen? Ja, nou, wij hebben iets toe te voegen, dan moet je op het goede niveau werken. Dan moet je ook de opdracht krijgen op het goede niveau van mensen die zeggen, kijk, dit kan dus niet meer. En dat is ook de reden dat ik graag in de organisatie, niet omdat ik zo nodig voor een raad van bestuur of directie moet werken, maar ze moeten wel opdrachtgevers zijn. Want uiteindelijk, als zij eindverantwoordelijk zijn en zeggen, ik wil dit niet meer of het moet anders, en je bent ook bereid, wat jij zegt, hè. Om tegen diegene zelf te zeggen, kijk, als, als, als hier de cultuur moet veranderen, als je het zo zou willen noemen, dan moet jij ook veranderen. Want waarom ben jij hier de baas? Omdat jij het beste presteert in deze cultuur. Jij snapt het spelletje het beste. Anders was je nooit hier de topper geworden. Exact. Dus, dus jij moet ook dingen gaan afleren. Nou, en als je dat gesprek kan voeren, dan maak je organisaties beter.
1: Laten we deze verder pakken. Ik vind het een leuke, leuke metafoor. Hè? Die, die uh, leidinggevende, directeur, CEO, uh, directeur, ja. bla bla bla, die komt dan naar je toe. Die zegt, ik wil dat echt en dan ben ik ook echt aan het doen. En je ziet het ook aan alles dat hij of zij dat aan het doen is. Maar die zegt, ja, wij mensen beneden, die doen het niet. Ja. En die zeggen dan, en ik weet dat je nu groen en geel gaat ergeren, die zitten in de weerstand. Mm -hmm hoe gaat dit verhaal dan verder? Dus je hebt een CEO die dat heel graag wilt, maar die zegt, ja, ik krijg het maar niet rond in mijn organisatie, want ja, zij hebben zo successen geboekt, dus die blijven dat doen. Het is best oh. moeilijk om dat gedrag te ja.
0: veranderen. Maar ze hebben weerstand en dan zeg ik, dat is terecht. Maar dan krijg je weer begrijpen. Kijk, want je kan mensen wegzetten en zeggen, ja, ze zitten in de weerstand dan zou mijn antwoord zijn, dan is het jouw taak om uit te vinden waarom die mensen, en dan kan ik je wel bij helpen, waarom zij weerstand hebben. En als mensen weerstand hebben, dan over het algemeen staat er of iets op het spel voor ze, of uh, ze hebben geen perspectief. En de combinatie van die twee dingen, die is dodelijk. He, dus ik heb uh, afgelopen zomer... Toen ik me ook vanuit mijn wetenschappen zijn wat ergerde aan hoe het kabinet omging met de stikstofcrisis en de boeren, heb ik een stukje geschreven in het Financieel Dagblad. Um, om, en dat was getriggerd, eigenlijk zou ik me al. Ik dacht, ja, wat zijn ze hier nou aan het doen? Met zo'n kaartje. En dan wordt ineens. Nee, maar eindelijk een minister die wel uh, het adresseert. Ja, oké. Okay. Um, dat is mooi, maar hoe doe je dat dan? Nou, vervolgens kwam er zo'n kaartje en dat werd even uitgerold. Nou, toen uh, dacht ik, nou ja, wat een. Wat een amateurisme. Vervolgens zat ik in de auto en ik hoorde op radio 1, eh, hoorde ik een boerin en die werd geïnterviewd nadat Mark Rutte op bezoek was gegaan. Want die ging ja, een soort eh, repareren. En toen vroeg hij die het verslag geven. Goh, um, wat vindt u er nou van? Nou, zei ze, ja, ik heb natuurlijk geen oplossing gekregen. Kom maar. Maar ik ben wel gehoord. En ik voel me ook gehoord. Toen dacht ik, ja, oké, okay, dat is mooi. Uh, toen heb ik een stukje geschreven dat heet, kabinet, ga eens respecteren in plaats van repareren. En wat ik met respecteren bedoel, is gewoon mensen respecteren. Uh, maar ook de regels van ons vak respecteren. En, als je, en ik heb er twee uitgehaald in dat stukje. En dat gaat over, als jij mensen geen fair process geeft, ja, dan heb je een hele grote kans op weerstand. Als je ook nog eens een keer, hè, dus hè, daarna ging Remkes, die ging veertig partijen om de tafel zetten. Dat had je ook aan de voorkant kunnen doen. Hè. Dan hadden we eens gehoord, had je ook kunnen zeggen. bepaalde dingen kunnen wij niet oplossen, maar hè, we horen wel hoe je erin zit. En, en het tweede wat niet is gebeurd, is mensen perspectief eh, geven. Want je geeft iemand een kaartje, die kijkt dan: nee, mijn boerderij ligt in een donkerrode stip. Ik lees nergens wat ze me aanbieden. Geef, gaan ze me betalen? Mag ik eh, dit in, in vijf jaar ombouwen tot een biologische boerderij? Nee, dus geen fair process en geen perspectief. Ja, die mensen vechten zich bijna letterlijk dood op de snelweg. Daar kan je van alles van vinden eh, over de, ma de manier van actievoeren. Alleen het is vanuit ons vakgebied wel redelijk voorspelbaar wat hier gebeurt. Nou, uh, ik vind dat een, een voorbeeld van... Ja, je, je wilt manhaftig, hè, dan klaarblijk ik eindelijk het stikstofvraagstuk aanpakken. Maar je negeert alle regels van ons vakgebied. Nou, uh, en ik, 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 ik was ook nog... Uh, um, nou ja, zo arrogant om te zeggen, iedere student die bij ons enige keer college had gevolgd, die had de minister hierover anders kunnen adviseren, want het zijn gewoon basale regels. Ja, dus als een opdrachtgever uh, zegt: Ja, weet je, ik heb weerstand, ja, dan, dan zijn het vaak ook eenvoudige dingen. Namelijk, ga eens even luisteren waarom die mensen dat dan niet willen. Of mag ik dan eens zien wat jij hebt gedaan om die mensen in beweging te krijgen? Ja, en ik noem maar even wat: hè. we weten ook dat uh, Future Shock in ons vakgebied. Dat werkt natuurlijk niet. Als ik tegen iemand ga zeggen op een IT-afdeling... nou ja, één ding is wel zeker. Over twee jaar bestaat jouw werk niet meer. Ja, en dan... ik zeg niet van... maar we gaan die twee jaar gebruiken om jou om te scholen. Of er is altijd plek of weet ik veel. Wat gaan die mensen dan doen? Die denken, ja, wacht even. Dus ze gaan hier iets automatiseren wat ik nu doe. Nou, dan ga ik natuurlijk frustreren. Want misschien wordt het dan niet twee jaar, maar vier jaar. En hé, hey, ik ben 63, dus dan haal ik mijn pensioen hier nog. Ja, en dan ga ik... zit in de weerstand. Nee, hè, dus... Dat heb ik volgens mij vorig ook gezegd. Weer. Weerstand betekent vaak dat jij bent vergeten in het veranderproces proces wat je hebt ontworpen.
1: En ik, ik, ik vind het een mooi verhaal, dus ik, ga, ik hou hier ook aan vast. Maar ik ga, ik ga hem iets uh, moeilijker maken, de ja. casus. Jij bent er net, hè? Een jaar, twee jaar, drie jaar, drie maanden. Jij bent er net als, als CEO daar. Ja. Of, of in onze casus de CEO. Of jij ja. dat al bent of iemand anders. Die mensen die hebben jarenlang, decennia lang, succes geboekt met het frustreren van processen. Ja. Dus hè, we handelen het over uh, gedrag uit het verleden, hè, wat op een gegeven moment patronen worden. Die denken: ja, dus weer een nieuwe adviseur, dus weer een nieuwe directeur. Ik zit hier al dertig jaar en ik heb dertig jaar kunnen dwars zitten, Dus even in mijn woorden: dat is een heel sociaal-historische context. Ja, ja. Hè, En, en uh, je mag andere woorden gebruiken. Maar die sociaal-historische context heeft die patronen en die normen echt in mij doen versleten. Sterker ja. nog, ik ga er niet van afwijken. Het is gewoon bijna een reflex, hè? Je dus jij een Kahneman leuk, het is bijna systeem 1. Ja, ja, systeem 1. Uh, bam. Uh, de, de, nieuw iemand, bam, ik ga in de weerstand. Want ik ga, ja, ik ga gewoon niet, ik ga niet meewerken. En het is me al 30 jaar gelukt. Ze dus zoeken we het maar uit. Aan ieder veranderbeweging is strand hier toch. Dus het is weer een uh, nieuwe circus act van, het, van de maand. Hè? Uh, daar komen ze weer aan, dan doen ze kuntjes. En dan denken niet één mensen, maar dan denken... Uh, ik weet niet uh, hoe groot deze hypothetische afdeling is, maar dat denken 50 mensen. Dat denkt echt de helft, die denkt dat. En nu? En nu? Nou, uh,
0: kijk, het begint natuurlijk bij. Dus, dus even terug hebben we begonnen ja, met nou, ja. die leidinggevende, die moet zelf willen. Ja, dus denk, nou, ja die wil dus... dat dus, en die, die, treft een, die is er kort en die treft een organisatie aan, en denkt, nou, dit. Dit, dit is niet houdbaar. Hè? En dan heeft hij ook een...
1: Ja, en de weerstand is altijd terecht. Hè? Gedrag ja. is altijd rationeel. Ja, dus nee, maar, is...
0: maar laat, ik ga er nou even van uit dat de, de, de richting die zo'n uh, organisatie op wil, hè, dat, dat je als adviseur daar ook voor zegt: Ja, weet je, ik begrijp waarom iemand dit wil. Hè? Het is niet van uh, het is veranderen om het te veranderen. Hè? Dus, uh... Nee, nee,
1: de rest zit goed. Nee, en je dus, zit aan de juiste ja, nee, tafel, ze ja, nemen je serieus. Ja, nee, dus, nee, maar de,
0: dus. De, de, de richting die ze willen is, uh, is goed, alleen de organisatie uh, die zit in dat patroon wat jij schetst. Nou, kijk, ook daarvoor geldt, uh, wat mij betreft, um, dan kan je zeggen het is heel simpel, ja, maar dat is het vaak ook. Um, Namelijk nou mensen denken dat ze natuurlijk uh, bepaald gedrag kunnen blijven vertonen. Mm -hmm. Waarom? Omdat er ook geen sanctie op stond. Mm -hmm. En dat moet, daar moet je heel goed over nadenken. Hè? Uh, als je CEO bent en je wilt iets veranderen, moet je ook je afvragen, wat is het me waard? Uh, nou, er zijn natuurlijk organisaties waarin ze het zo hebben gebouwd, dat uh, drie mensen nog snappen hoe de IT-systemen werken en de rest niet. En uh -huh. ja, dan volgens zeggen die mensen, uh, ja, als je dat of dat gaat doen, ja, dan uh, ligt die hele organisatie hier plat. Ja, dan chanteer je gewoon. Ja. Als je die morgen ontslaat, ja, dan heb je wel degelijk een heel groot operationeel probleem. Ja, dus dan ja. vlieg je anders aan eh, dan een groep eh, waarvan je zegt... ...ja, weet je, uh, jullie zijn dat niet gewend. Nee, dat klopt. Nou, ik had een keer iemand en daar was ik mee in gesprek. Uh, en die, die, wet, die, was, die, had, die zat in zo'n situatie en die, die, die zei dus... ...ja, ik zat daar met mijn directieteam en we nemen een besluit. Nou, en we hadden twee maanden daarna hadden we weer een uh, directiedag... en. Uh, ja, zegt een van die directeuren, die zegt tegen mij, zei die vertelde hij mij dus. Ja, weet je, ik was het er niet mee eens, dus ik doe dat ook niet.
1: <laughs> ook ja, weet toen, al.
0: toen zei hij zo, ja, uh, maar weet je, ik werk zo dat als wij met elkaar daar een gesprek hebben en we nemen een besluit, dan gaan we dat ook doen. Ja, maar de vorige directie, ja, maar daar heb ik niks mee te maken, dat, dat doen wij hier dus niet meer. Ja, dan kan je zeggen, dat klinkt heel eenvoudig, maar als je vervolgens zegt. Ja, oké. Okay, en je wordt dus wel geacht om dit te doen. En als je dat niet doet, ja, dat kan. Weet je, dan blijkbaar wil jij niet meer bijdragen aan deze organisatie. Dat is prima. Eh, dan moet je misschien aan het eind van de rit ook iets anders gaan doen. Hè? Ik bedoel, dat als je die. die en in veranderprocessen processen is mijn ervaring dat sommige mensen gewoon zeggen: ja, weet je, en dat ben ik nog met z'n eens ook. Ik ga dit gewoon niet meemaken. Ja, als jij jarenlang in de zorg hebt gewerkt en je, je werkt in de zorg omdat je direct feedback wil als wijkverpleegkundige. En dan komt iemand die gaat zeggen, ja, maar weet je, we, we redden dat niet, personeelprobleem, bla bla. Nou, eh, eh, dus we moeten niet meer zorgen voor, maar zorgen dat. Eh, en vanaf nu wordt u geen wijkverpleegkundige meer, maar wordt u regisseur van zorg. Ja, en iemand is 62 en die denkt, ja, ik er nog vijf jaar gewoon dit werk heel graag doen. Ja die gaat uiteindelijk gewoon naar een organisatie... die nog niet bezig is met regisseur van zorg... Die, die, waar je gewoon een vrij verpleegkundig naar je cliënt toe kan. Hè. Dat is prima, want je past ook niet meer bij de fase van, van de organisatie. Dat moet je overigens heel netjes doen. Het is geen fout gedrag, het is geen oud gedrag. Het is gewoon niet meer passend gedrag. Waar het natuurlijk heel vaak misgaat... is dat het hele rondje niet gemaakt wordt. Dus mensen zeggen, ja, we gaan dat en dat doen... en vervolgens, ja, handhaven ze niet hè, op datgene wat ze dan zien. En dan denken ze, oh ja, nou ja, en dus of het is niet goed de dag of ze leggen het niet goed uit, of ze gaan te hard. En dat is nou precies, denk ik, waarvoor een deel ook adviseurs... wel bij kunnen helpen. Door denk, heb je nou goed doordacht wat de consequenties zijn? Kan je erop acteren? Kan je als laar je feedbackloop sluiten? Kan je bekrachtigen op het gedrag wat je wil? Want als je uiteindelijk zegt, ja, ik heb wel legitimiteit... Hè, want daarom vroeg ik even, is het een goed besluit om dit te doen? Als je zegt, ik heb legitimiteit om dit te doen... dan moet je op basis van die legitimiteit... geloofwaardigheid op gaan bouwen van... Hey, het gaat ook echt anders. En als je geloofwaardig bent, dan krijg je uiteindelijk ook vertrouwen van mensen die eerst in de weerstand zaten. En dat Alleen... is
1: eigenlijk niks anders dan weer een patroon bouwen rondom die norm. Ja. Het is dan een nieuwe norm. Nieuwe norm. En, en daarin wil je interactie tussen verschillende mensen, de ingroep, En die moeten daar weer een soort van patroon in bouwen van ja, als we dit niet doen, ja, dan moeten we afscheid nemen. Dus er zit ergens een straf aan belonen in, maar rondom die norm.
0: Nou ja, en waar, daar zit weer in hè, dat als je dan voestmans even hegen, en, uh, en Ernst die zeggen, hey, kijk je hebt regels, uh, conventies en arrangementen. Nou, en laat zeggen, op de eerste twee niveaus werkt dit heel goed. Als het eenmaal een arrangement is geworden, hè, dat, is, dat is vaak weer groepen die langer bij elkaar zijn, waar zelfs, uh, dat gaat verder dan één blik, de, weten mensen waar ze wat aan hebben, want dat is vaak een conventie. Maar het is bijna, uh, het is bijna lichamelijk geworden, hè? je ziet bijna aan hoe die mensen staan.
1: Of ja, die het, mensen die er 30 jaar al zoveel leiding geven hebben. Ja, of
0: ja, mensen die dezelfde tatoeages hebben en nou, eh, dat, dat soort dingen. Nou, dat zit zelf in reuk en smaak en dat soort dingen. Um, embodied noemen ze dat wel. Nou, kijk, als dat zo is, dan moet je dus als veranderaar heel bescheiden zijn. Ook als manager overigens. Want dat kan alleen maar, hè, of door de groep rigoureus uit elkaar te halen, of hè, door het van, uit, van binnenuit, zeg maar, op gang te brengen. En dat kan je wel een beetje nutchen, maar je kan het niet van buiten veranderen. Dus ook daarvoor geldt. Er sommige dingen, heb je weer een punt, uh, die zijn niet of moeilijk veranderbaar. Tenzij je een hele rigoureuze maatregelen neemt. nemen. Nou, dat, ook dat is een eerlijk antwoord naar een opdrachtgever. En niet van, Ik heb dat laatst
1: voorgesteld hoor. Ik zei, deze groep is, die moet je gewoon eigenlijk uit elkaar trekken. Dit gaat, uh, maar dat was een soort van sociaal zelfmoord van de leidinggevende. Maar ik dacht, ja, deze groepen, dat ik denk het is de eerste en de laatste keer dat ik dat gezegd heb, ze niet. In het vorige jaar maar heb ik één keer gezegd, en ik was daar ook niet heel lang. Ik zei: ja, als het zo extreem is zoals jullie het beschrijven, dan moet je deze groep uit elkaar trekken. Tegelijk, ja. nou, als ze dat niet willen, dan zouden dan, laat ik het als vraag formuleren, en ik ben het volledig met je eens: geen generieke oplossingen voor specifieke problemen. En welke problemen zijn specifiek? Eigenlijk allemaal. Want ze, ver, ze hebben allemaal een bepaalde. Nou, maar context. ook weer niet.
0: Want kijk bijvoorbeeld, in, uh, uh, Ernst Schamers heeft één casuïstiek in zijn proefschrift uh, zitten. Het gaat over de implementatie van hechtdraden.
1: Hechtdraden?
0: Hecht, ja, hechtdraden en ook kaas. Oké, okay, ja, ja, ja. En uh, je zou kunnen zeggen, het perspectief van de. We hebben daar ook een uh, artikel over geschreven. Uiteindelijk samen met de cardiochirurg, de directeur bedrijfsvoering, Ernst en ik. Uh, ja. uh, failures in change management. Uh, en dat, dat was een, dat, het eerste perspectief was, er is een business case als wij gewoon teruggaan in het aantal leveranciers en ook teruggaan in het aantal hechtdraden. Dus een business case van, weet ik wel, 5,5 ton op het niveau van het ziekenhuis. En de raad van bestuur zegt, nou oké, okay, dat gaan we in het hele ziekenhuis implementeren. En wat zie je vervolgens gebeuren? Uh, kijk, de, de, de traumachirurgen, ja, die zeggen, wij spreken, als jij toevallig in de buurt bent, hou jij die, die fles even vast, ik ga nu hechten. Um, ja, die, die gaan gewoon actie. Maar, dus het ging eigenlijk best wel goed met die case. Maar toen kwamen ze bij de cardio -chirurg. En die zeiden: zijn ze gek geworden? Ik, sta, ik doe dit werk al 30 jaar. Dit is geen kunde, dit is kunst. Als ik voel voor een operatie dat mijn handen niet helemaal stil zijn, ga ik gewoon 10 minuten mediteren en starten we later. Ik ga niet met een ander draad. Dan wordt er gezegd: nee, maar we hebben toch een pilot gedaan en je had het toch ook kunnen voelen. En ja, maar het voelt gewoon niet goed. Ja, maar je hebt toch handschoenen aan tijdens uh, de operaties? Ik voel het gewoon. Nou, dat is, laat zeggen, voor hen is dat helemaal waar. Nou, wat je dus vervolgens ziet, is dat uh, uiteindelijk op het niveau van die cardiochirurgen, waar je er maar vier van hebt in je ziekenhuis en waar je niet de helft naar huis gaat sturen, voor een business case van 15.000 euro op het niveau van de afdeling, ga je uiteindelijk zeggen, joh, doen jullie het maar niet. We, doen, we bestellen voor jullie nog wel een andere badge. Waar zit het hier de fout? Is dat ze zeggen: we gaan dit door het hele ziekenhuis uitrollen. Ze hadden ook kunnen zeggen aan het begin: we gaan eerst in gesprek met waar kan dit heel makkelijk En wie, wie maakt dit niks uit? En wie heeft bij wijze van vorig jaar in een ander ziekenhuis gewerkt met die hechteraan die we nu ook gebruiken? En waar zit het probleem? Dan nou, hadden ze dit gedetecteerd en had je wellicht ook kunnen zeggen: ja, weet je. Uh, dat, dat moeten we misschien in 35% van het ziekenhuis doen... maar deze drie specialismen, die moet je dat niet aandoen. Nou, dan hebben we nog steeds een business case van 500.000 euro... maar 50.000 euro laten we lopen. Nu was dat, werd dat te massief ingezet. Uh, en soms denk ik, ja, dus ik uh, de, de uitspraak, dat, 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 dat is een van mijn favorieten... geen uh, spe, uh, generieke oplossing voor specifieke problemen... maar soms is het gewoon zo dat je ook kunt identificeren... Wat is er nou echt specifiek in deze organisatie? Nou, ga daar dan specifiek mee om. En de rest kan misschien best wel mee. Maar dat is ook weer precies willen kijken. En niet...
1: Ja, maar dat is ook weer... Ik, ik heb toevallig een, een vergelijkbaar verhaal vanochtend verteld aan de hand van twee filosofen. Maar dat is ook iedere keer de afweging maken. Wat is hier het probleem? Dus dan is het ook ja. niet per definitie een generiek probleem. Je komt er na onderzoek, kom je erachter... oh, dit stukje ja. kan generiek zijn. Dus ja, dat
0: is, dat, het gaat
1: juist om die diagnose. Om, om aan het begin te kijken van wat kan ik hier nou toevoegen.
0: Ja, dus, het... dus de, wat jij zegt eigenlijk in je onderzoek is... Je, je begint bij specifiek kijken... en een uh, conclusie kan zijn uh, dat het voor 80% generiek is. Maar dat is ja. iets anders dan, dan aan de andere kant beginnen.
1: Ja, en op, uh, in, met alle... In alle bescheidenheid is niet wat ik zeg, is wat jij zegt. Dus ik, 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 heb het, ik vat het dan een beetje,
0: ja.
1: uh, een beetje zo samen. Hé hey Wouter, we begonnen met uh, cultuur doet alles, mensen doen niets. Hè? Dat is een heilig huisje waarvan we dachten van dit gaan we echt, waarvan jij zei van dit ga ik echt even goed omver trappen. En je was al goed geërgerd door een of andere magazine uh, die, ook, die ja. je wel had. En, en wat, je, wat ik vooral heel mooi vond, is zij. Weet je, cultuur, het bestaat natuurlijk wel, maar het is een metafoor. Het is een stijlfiguur, het is een omschrijving. Alleen hij wordt gebruikt en misbruikt als verklaring. En dat is ja. nou wat het niet doet. Het verklaart niks. Want uiteindelijk begin je en eindig je met concreet individueel gedrag. Ja. Maar goed, toen zeiden we van... Ja, maar ja, waar komt dat individueel gedrag dan vandaan? Dat een beetje op elkaar lijkt. En, uh, hè, in... We zeiden, ja, oké, okay, maar... Uh... Er is dus natuurlijk afstemming van gedrag. Hè? Rondom een bepaalde norm zijn er patronen, er is betekenisgeving, er zijn ongeschreven regels. Waarvan ik zei van, oh, is dat eigenlijk niet cultuur dan? En toen kwam we weer op het term van, ja, het gaat wellicht om de oppervlakkigheid. En, en om de gebrek aan professionaliteit, waarin dit soort begrippen, termen en veranderkunde in de praktijk worden ingezet. Hè? Toen hebben we een sprongetje gemaakt van, ja, weet je, is het niet... ...ergeren we ons niet aan, aan een gebrek aan professionaliteit. En toen hebben we... Ja. Uh, ...en toen hebben we eigenlijk gewoon een casus doorlopen... ...van boven en van beneden... ...van hoe doe je dit dan? En ja, het mooiste eraan vond ik... ...maar dat heb ik al een paar keer laten merken... ...is dat je per geval echt kijkt... ...wat is hier het probleem? Ja. En, en daar, ja, nou ja, dan als we dat... Kijk... Ergens, hè, waarom die businessmodellen waar we het over gehad hebben zo succesvol zijn, is dat mensen ook de behoefte hebben om iets, om iets behapbaars. Ja. Dus Sartre zegt, de hel zijn de anderen. Dat betekent, de ander wil mij altijd reduceren tot een behapbaar object. Ja. En dat doen dit soort businessmodellen dan. Hè? Heel makkelijk. Dus ja. als we jou ook even behapbaar maken voor de rest. Dat, dat is hoe, hoe we dat dan. Hè? Jij ontkomt ook niet aan dit geweld. Uh, ja. Is dat geen, uh, 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 geen generieke oplossingen voor specifieke problemen. Maar omgekeerd. Dus, ja. dus kijken van wat is hier de specifieke specifiek. kijken. Ja. ja en dan, dan is er ook inderdaad geen one trick pony. Want je moet specifiek kijken. In het ene geval is het. En feedbacktraining, in een ander geval is het. Je doet mensen enorm veel geweld aan met zo'n feedbacktraining. Want die ja. geven dan feedback en die worden dan morgen voor de nou ja. gezet door die leidinggevende. Want die heeft die bepaald. Uh, ja, ik wil dan geen cultuur zeggen, hè? die, die bepaalt nou ja. onderlinge interactie.
0: Ja, maar het is ook niet. Laat je, ik het niet dat ik een hele klap antwoord woord cultuur. Alleen. Dat is misschien nog iets inhoudelijk wat ik kan uh, toevoegen. Kijk, net als gedeelde waarden. Dus, ja. dus, maar cultuur is, is niet gebaseerd op een eenvoudige set gedeelde waarden. Mensen denken, ja, als we gedeelde waarden hebben... dan hebben we een, een cultuur. Dat is niet zo. Waarden kunnen iets doen. Dan moet je wel, zeg maar, moet je het weer laden... en dan moet je er iets mee doen in de praktijk. Um, maar je hebt een heel interessant uh, artikel. Dat is uit 1969 van Bloemer. En, die, en staat in Nederland, zegt hij eigenlijk... de titel ervan is hoeven niks te delen. En dat is eigenlijk een, eh, wederom een soort tegenbeweging... tegen, ja, als we maar gedeelde waarden hebben... dan wordt alles beter. En hij zegt gewoon van... Het sluit me aan bij jouw samenvatting. Afhankelijk van de situatie stemmen mensen gewoon gedrag op elkaar af. En dat kan op basis van ja, compromissen, wederkerigheid, de, de noodzaak om een bepaald doel te behalen, of gewoon omdat het verstandig is om een gedrag af te stemmen. Nou, en het is dus eigenlijk vruchtbaarder wat hij zegt om te zoeken naar afstemming. En hij noemt dat dan alignment. Uh, en dat, dat heeft, die hoeven niks te maken te hebben met uh, gemeenschappelijke waarden. Snap je dus, als wij heel bazaal, als jij iets moet aanleveren voor mijn stukje van het proces, ja, dan, en wij hebben de in- en output criteria goed gedefinieerd, en jij doet je werk, dan kan ik gewoon door. Ja, ik weet niet of wij dan een waardediscussie hoeven te hebben. Nee, uh, je moet gewoon zorgen dat uh, jouw output goed is en die gelijk is aan wat ik had gedefinieerd als mijn input. Dat wil niet zeggen dat hè, je sommige problemen niet kan, beter kan oplossen als we gedeelde waarden hebben. Maar ook weer om eh, weg te blijven bij dat soort vaagheden van als we gedeelde waarden hebben wordt alles beter. Nou, heel vaak als je gewoon je werk beter afstemt, hè, alignment, wordt het beter. Ja, en ik ja weet, maar dit... het, zit,
1: het zit hem ook in waar zoek, je de, waar zoek je de oplossing? Weet je, zoek je de oplossing in structuren en processen? Of zoek je de oplossing in dat stukje interactie tussen mensen? Dus je ziet bij internationale bedrijven dat, uh, nou laat ik zeggen, iedereen behalve West-Europeanen. Dus dat is wat wij als de wereld zien, hè? maar iedereen behalve West-Europeanen. En dan neem ik Frankrijk niet mee, Spanje ook niet mee, hè? België ook niet, een beetje West-Europa, Noord-Europa. Ja, die hebben gewoon een heel andere manier van doen. Die hebben gewoon een heel andere cultuur. Op, op tijd komen, afspraak, individualisme, hoe, hoe ze voor elkaar zorgen is toevallig dat stukje uh, op de aarde waar jij en ik wonen. Hè? Dus wij vinden dat nu al hartstikke normaal. Maar je merkt gewoon, je spreekt met een, met een stel Duitsers uh, af. Je bent er vijf over negen, negen uur af. Ze zijn gewoon weg. Italianen blijven wachten. Sterker nog, die, die komen zelf ook veel te laat. Dus er is iets in de zin van, we blijven hier op elkaar wachten. Of uh, 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 als, we zorgen voor elkaar. En het is ook helemaal niet omdat het beter of minder goede mensen zijn. Dat is gedrag dat in het verleden is beloond
0: ja, Maar dan wil ik juist een beetje zorgen voor elkaar, maar daar heb je een ander principe. Wat, uh, ooit werd er een boek uh, geschreven.
1: Uh... Nee, ik, zet daar, ik zet daar even iets naast. Hè, ja? Uh, ja, maar er maar, maar zit ook bij van ik zorg niet zo heel goed voor mezelf, van anderen zorgen voor mij. Dus ik wil ja, ja. die paradox wel duiden. Het is minder... Er zit geen waardeorde aan, de Nederlander of de Duitsers heeft zoiets van, het is mijn eigen verantwoordelijkheid, ik haal mijn eigen broek op. Ja, nee, maar dat kost nou, al zoveel tijd en energie, Dan kun je niet voor die anderen zorgen. Daar is het meer collectivistische, we ja. zorgen voor elkaar, dat wil ik je even aan toevoegen.
0: Nou ja, waarbij volgens mij daarbij geldt, dat, dat, en dat is ook, het is niet goed of fout, het gaat erom, snap iedereen die in een bepaald systeem zit, in een uh, uh, intrinsieke sociale groep. Um, wat hier de geldende norm is. Hè? Dus Van ja. Dinten heeft een keer geschreven... kijk, je hebt gewoon twee uh, principes. Dat is, wij gebruiken elkaar, wij helpen elkaar. Ja. Ja, je kan zeggen, joh, je zit in een organisatie... waarin gewoon een werkgever, hè, de, dat klinkt een beetje na... maar we gebruiken elkaar. Je bent gewoon werknemer en ik betaal je een goed salaris... jij moet gewoon leveren. Ja. Nou, en als een van de twee uit balans is... jij betaalt me niet wat ik wil hebben, dan lever ik niet. Ja, en als jij niet levert wat ik jou betaal, uh, dan, ja, dan moet je weg. Ja. Dan moet je niet, dat, dat is heel helder. Als je, allebei, als je er allebei instapt, gaat het heel goed. Als je zegt: nee, wij, wij helpen elkaar, dan zeg je: joh, weet je eh, we zitten hier niet te kijken hoeveel uren we werken en hoe mijn salaris is belangrijk. Maar, weet je. maar ja, als jij een keer drie weken bij je vrouw wil zijn omdat ze ziek is, dan ga je lekker thuis zitten, dan ga ik echt je salaris niet inhouden. Nou, wanneer gaat het altijd mis in organisaties? Als je denkt: ja, maar wij helpen toch elkaar? Want ik geef je mijn ziel en zaligheid en je baas gaat in één keer transactioneel zitten doen. Of omgekeerd. Ja, weet je, ik zat hier gewoon heel zakelijk in. En dan gaat iemand een beroep op mij doen. En die gaat zeggen. En nee, je kan toch wel even in het weekend ook werken? Ja, hoezo, man? Weet je, ik bedoel. En, nou, en dat zie je ook in privé-relaties. Ik bedoel, mensen doen vaak lachen over. Uh, bepaald type relaties. Maar ik bedoel, soms is het gewoon een transactie. Alleen op het moment dat de een denkt. nee, maar weet je, het is geen ja. transactie. dan raak je heel teleurgesteld. En dat is, dat is ook weer afstemming. En dat uh, allebei kan. En allebei kan heel succesvol zijn. Uh, en. Uh, maar het is heel vaak dat anderen er een, een, iets opleggen van... ja, hè, maar wij gebruiken elkaar, is slechter dan wij helpen elkaar. Nou, dat weet ik niet.
1: Maar ook dat is hè, eigenlijk... ja, ik ga nu iets met mijn handen doen wat de luisteraar nog niet hoort. Kijk, bij dat probleem aan oplossing ging het om de matchen. Hè? Ja. Dat is verticaal. En nu gaat het om een soort van ook match... maar in verwachtingen aan communicatie. Ja. Dus eigenlijk wat jij constant zegt is... er moet transparantie zijn over wat je hier aan het doen bent. ja. En, en dat doe je met volledig inlevingsvermogen. Hè? Dus beste medewerker, ik begrijp volledig dat je geen zin hebt in dit werk wat, wat nu is gecreëerd. Maar dit is wel wat het werk dat er is, dus je moet uiteindelijk weg. Ja. Er zit een soort van transparantie in intentie en verklaring. En vanuit die intentie, want de intentie moet dan aligned zijn met die verklaring. Ik vanuit die intentie en verklaring heb je ook een toehoorder. Die ook met de, die, 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 die verklaring met de minst mogelijke ruis, want communicatie ja. is altijd ruis met de minst mogelijke ruis uh, tot zich neemt... en daar weer op handelt. Ja. Uh, ja, helaas is de wereld... <laughs> communiceert bijna niemand zo... maar ik, ik begrijp volledig wel wat je zegt. Je zegt, ja, we zeggen wat we doen... en we doen wat ze zeggen. En zolang we daar van tevoren hebben besloten... van dit is de goede richting... hebben we over nagedacht. En we hebben eigenlijk geen keuze. Er is sense of urgency wil ik niet gebruiken... maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. Ja. Hè? Zolang we dat samen helder hebben... Ja, dan moeten we eigenlijk transparant en helder aan onderscheiden communiceren en stappen inzetten.
0: Ja, en mensen altijd een fair process geven en perspectief. Ja. Uh, en, um, en, kijk, en daarbij voorbij dat punt, kijk, want niet alles is complex en taai. Kijk, sommige dingen zijn uh, eenvoudig en soepel. Alleen, heel vaak willen mensen dat niet horen. Ja, je, um...
1: Geef eens een voorbeeld. Ik ben nu, want meestal kan ik iets plaatsen in mijn eigen casuïstiek. Ik ben nu even aan het zoeken.
0: Nou ja, kijk, heel vaak wordt er dan geroepen... Uh, ja, maar we, er is hier natuurlijk altijd weerstand. Nee, mm het -hmm. is gewoon waar we het over hadden. Er is gewoon een aangeleerd gedragspatroon. En er is uh, geen behoefte geweest om te handhaven. Dus je ingrepen is gewoon, uh, wat jij eigenlijk zegt... We spreken iets af uh, en we gaan kijken of, de, of we dat doen. En als je dat niet doet, dan word je erop aangesproken. En zo nodig... Uh, dat willen mensen niet horen, maar is er een vorm van sanctie? Ja, weet je, als mensen dat, uh, als je ze eenmaal in zo'n, dan zegt ja, maar wat je hier nu opschrijft is wel heel logisch of is een open deur. Ja, maar open deur, ga, weet je, net als dat een arts zegt, ja, dat je zegt, ja, ik heb hoofdpijn en hoofdpijn, ja, weet je, we kunnen er heel ingewikkeld van doen, maar... Uh, slaap je wel genoeg? Hoeveel, ja, slaap je genoeg en drink je wel uh, genoeg water. Ja. Je, ja, je moet gewoon zorgen dat je anderhalve liter water drinkt. En dan ga je drie weken later bij die arts komen en dan zegt hij, ja, hoe, hoe is het gegaan? Heb je, heb je anderhalf liter water gedronken? Nee, nee, dat niet. Maar ik heb nog wel steeds hoofdpijn. Ja, weet je, dan kan je natuurlijk als adviseur gaan ja. zeggen... Ja, weet je, je moet allemaal... Hé, hey, we gaan nu een hersenscan doen en dit en dat. Ja, dat kunnen we daarna ook doen. Hè. Dus het gaat ook weer over... Eh, je kan altijd opschakelen. Maar als je niet wil houden aan de logische, eenvoudige dingen... Ja, dan kan je ook alles weer complex maken. Dus niet alles is complex in het leven.
1: Ja, ik, ik zeg vaak, maar... Again, correct me if I'm wrong, hè. Uh, Ik zeg heel vaak, dit is niet complex... Maar het is moeilijk. Ja. Dus een habit loop... Ik zeg maar even iets hè, wat evidence-based is... met een trigger aan een patroon. Een habit loop is nul complex. Ja. Het is... Ga maar gewoon hou de dag maar bij... Hè, wanneer je rookt. Of wanneer je boos wordt. Of wanneer je geen... Nou, en dan hou je dat bij. Kijk even wat de triggers zijn. Wat voelde je? Wat was het? Wat gebeurde er in je omgeving? Is nul complex. Is ongelooflijk moeilijk. Want het kost tijd. Het kost geduld... Oké, okay, je weet nu wat je trigger is. Hè? Wat is je patroon? Nou, ik ga dan uh, drinken. Ik, uh, als ik, uh, dan uh, is er een stressvolle situatie. Nou, wat is die dan? Ja, Iemand met macht, die legt me iets op. Nou, dat is mijn trigger. Wat is je patroon dan? Ja, eigenlijk wil ik me vrij voelen. Hè? Dat is de beloning die ik eigenlijk wil. Maar het patroonwerk inschit is, ik ga heel veel drinken. Voel je je dan vrij? Nee, niet echt. Want s'avonds ben ik nog moer. Ik krijg ruzie met mijn vrouw. En dan voel ik me nog meer gevangen. En de dag daarna ben ik uitgeput, want ik heb geen gezonde slaap. Ja. Nou, dan heb je je trigger, je patroon en je gewenste beloning. Ja. Nou, wat kun je dan anders doen? Nou ja, iedere keer als ik zeg maar uh, uh, die trigger, iemand met macht legt mij iets op. Dan ga ik lekker wandelen, want dan voel ik me wel vrij. En dan ga ik gewoon direct naar buiten. Werkt dit? Ja, dat werkt. Dit is de, de complexiteit in het denken. Dit is geen quantum physics. Dit is best eenvoudig te bevatten. Ja, maar... Dat Alleen, het is ongelooflijk ik... moeilijk om ja. het dag in, dag uit uit te
0: voeren. Dus ja, ik... maar, ja, maar dat is precies wat... Dus je hebt verwoordelijk mooi, vind ik. Dus alles wordt heel makkelijk... Ja, het is heel complex. Nou, soms wel. Maar soms is het gewoon moeilijk en heeft het gewoon met discipline te maken. Ja, en bedoel, discipline is moeilijk. Alleen, het is niet van... Ja, weet je, ik kan dat niet omdat ik het vermogen niet heb. Nee, er is iets anders wat je belemmert. Het is wat jij zegt, hè. Het is niet in één keer dat iedereen vijf integraalberekeningen per dag moet kunnen maken. Nee, je moet gewoon uit je bed komen en bij wijze van spreken uh, uh, ontbijten of niet ontbijten of water drinken of weet ik van wat je moet doen. Ja, en datzelfde geldt in organisaties. Als jij iets ziet gebeuren wat niet conform de afspraak is, dan denk je ja, ik heb er eigenlijk geen zin in, want ik was net op weg naar het koffieapparaat. Maar je moet er ja. gewoon wat van zeggen. Dat ja, ik heb niet, een keer gezegd. van, complex. Uh, uh,
1: dan was het duidelijk wat de bedoeling van het werk was hè? Ja. en, en dat, dat we daar ook niet op zaten. Ja, dat is gewoon een eenvoudige vraag. Na iedere handeling of na iedere vergadering... zeg je, raakt dit de onderliggende waarde? Is het, doen we iets waardevols? Raken ja. we de bedoeling? Ja, dat is natuurlijk super irritant... om dat iedere keer te doen, maar dat is niet complex.
0: Nee, maar ja. Maar dat is natuurlijk precies waar het over gaat. Ik had twintig jaar geleden al een bestuurder... Hans Kreuber, die, aan, die was uh, verstandelijk gehandicapte bij mij in Rotterdam. En die zei... aan het eind van elke vergadering in zijn directsteam... hebben we nou iets toegevoegd voor onze cliënt? ja. Nou, dat, weet je, als je dat elke vergadering doet en je denkt, ja nee, het ging hier uh, de hele dag over het uh, registratiesysteem. Ja, dan weet je dus dat je niet met de goede dingen bezig bent. Alleen, dat is, uh, dat is ook een vorm van uh, inslijt. En, en heel ja. vaak willen mensen dat niet, want dat, ja, dan is dat te eenvoudig. Hè? Dus hetzelfde dat iemand zegt, laat mij naar iets kijken en dan schrijf ik het op. En dan zegt ze, ja, wat je nu opschrijft, dat wisten we al. Ja, nou, ja, wat wil je dan? Dat ik iets opschrijf wat je niet wist.
1: Want ik verzin iets of zo. Verzin
0: iets, ja. Of ja. wat je nu opschrijft is wel heel logisch. En nog één nog trap erger. Ja, dat is een open deur. En dan zeg ik, hoezo een open deur? Ja, dit hebben we al vaker gehoord. Ik zeg, oké, okay, maar je laat mij nog een keer naar kijken. En ik kom tot dezelfde conclusie. Dus de vraag is waarom je er niks mee hebt gedaan. Ja. Waarom je denkt dat er iets anders uit zou komen als er een verstandig iemand naar kijkt. En, dat is ja, denk...
1: en, en, en daarin verschilt mijn rol denk ik wel iets van die van jou. In het begeleiden van groepen of begeleiden van boardrooms. Ik zoek ook naar iets om ze te verleiden. Dus ik, ik had dat eerder opgeschreven, maar, maar niet benoemd. Hè. Dus uh, ergens, hè, uh, ik, ik pak even een voorbeeld. Uh, bear with me. Uh, Paul Verhagen is. Ja. is een, ken je die? Ja. Je kijkt er niet blij mee. Ja. Oh. Oh. Nou, die heeft het over twee oerkrachten. Ja. Uh, uh, verbinding aan autonomie. Verbinding, en dan verbinding aan autonomie. Ja. Dus als, ik kan het wat uitgebreider vertellen... maar gezien de tijd hou ik het ook wat kort... kunnen we ook gewoon... Uh, naar de ja, die, die, die,
0: die microfoon moet natuurlijk om half vijf in Amsterdam
1: Ja, precies, precies. Dus laten we, laten we gaan afronden. Alhoewel, ik verwacht wel dat de courier iets later is. Ja. Maar nee, laten we afgronden. Nou, verbinding aan autonomie. Hij noemt dat de twee oerkrachten. Er is een prachtige lezing op het Radboud Reflex. Dus daar kunnen mensen uh, naluisteren. Ik heb het dan met die deelnemers erover. Ja, voor een deel zoek je natuurlijk verbinding. En dat is die sense of belonging met dat groepje... Maar voor een deel heb je natuurlijk ook gewoon je eigen autonomie. Dat is dat stukje waar jij, waarvan jij zegt: van ja, kom op. De volgende dag vraag even: van wat zijn we hier aan het doen? Je bent niet 1,5 een een verbinding en je bent ook niet 1,5 autonomie. Ik houd het even kort. Uh, dan is het van ja, hoe moet ik hier tussen balanceren? Vanuit je opvoeding, vanuit je jeugd heb je een bepaalde neiging. Je hebt, je hebt blijkbaar duidelijk nul moeite met autonoom je standpunt nemen. Dus dan zeg je ook best vaak van... ja, dat is niet makkelijk, maar dat moet je gewoon doen. Maar er zijn mensen die dat doodeng vinden. Om wat voor reden dan? ook. Nee. He, dus jij zit misschien meer op de autonomie dan op de verbinding. Dus dan zit je bij mij in de groep, hè, want jij bent ook gewoon een bestuurder. En dan en hebben we het daarover, et cetera. Dan denk ik, teken een complex probleem. Teken hem gewoon uit, want dan zet je weer het onbewuste meer aan. Waar moet je meer naar verbinding? Waar moet je naar autonomie? Dit allemaal gaat het niet om, maar het is om je een beeld eh, te schetsen. Ja. Op een gegeven moment denk ik, ja, ik heb nu met alle respect... ik heb nu zo lang staan lullen... Dit komt niet meer aan. Hè? En ik heb die sheet getekend. Ik heb gewoon behoefte aan nieuwe taal. Dan laat ik ze met een aikido master het juiste midden voelen. Want dan ja, ja. voelen ze die fysiek.
0: Ja. Dus
1: voor mij is het ook, ja, ik snap dat het om dat midden gaat en de twee ja. oerkrachten. Maar hoe kan ik ze verleiden? Dus hoe kan ik, hè, dus ik schrijf bijna nooit rapporten, hoe kan ik nieuwe taal vinden? En dat kan ook fysiek zijn. En die taal aan zich, hè, die betekent niks. Dan moet een onderliggende waarde of bovenliggende bedoeling raken. Ja ja dan denk ik ja weet je dan misschien uh, misschien krijgt die aikido master dan zegt ze, oh ja, maar, ik, wij, ik snap nu wat het midden is en wat uh, wat balanceren is ja maar ik
0: wij werken natuurlijk ook op hè, dus ja ik schrijf in de eerste schrijf ik heel veel rapporten nu helemaal niet hè. maar wij werken juist met organisaties hè, dus ook in interactieve vormen op op veranderkleden wij werken ook met de mensen die uh, die dialoogsessies doen we doen zelf dat soort dingen uh, wij werken ook vaak met de Aikido omdat heel, zeg maar, heel veel van die principes uit de Aikido, ja dat is natuurlijk waar het heel vaak misgaat, als jij één basisprincipe neemt, en je zegt van ja, hè, uh, je nodigt iemand uit, en je beweegt mee met iemand, ja want druk geven weet je als vechtsporter heeft heel weinig zin op een bepaald moment, maar daarna geef je zelf richting en laat je iemand het zien en je laat iemand met respect los dan kan je hem daarna weer met respect uitnodigen ja voor heel veel bestuurders is dat uitnodigen meebewegen toevoegen loslaten ja, ja. ja en laat, ik laat jou mijn perspectief zien en dat is wat ja. ik zeg heel vaak ja weet je als jij tegenover elkaar blijft staan in een verandering ja dan blijf je duwen maar als jij ervaart dat je naast iemand gaat staan en je, en je kijkt hoe iemand anders kijkt nou dat is natuurlijk dat soort dingen net als weet je uh, als je mensen vertrouwen wil laten voelen ja laat je een oefening met het zwaar doen ja dat is prachtig uh, dus weet je wij werken ook heel veel met organisaties en ik ben heel erg van hoe kan je nou eh, ook combinaties maken en, en nieuwe dingen toevoegen. Maar wel de hele tijd kijken. Het is niet bedoeld. Het mag wel, hè? We doen ook wel eens leuke dingen.
1: Het is geen uitje. We moeten weer terug ja, naar het specifieke je, kant, probleem.
0: En ik weet, zeg maar, dat, dat, dat is ook. Heeft iets, ik bedoel, dat is nu anders dan twintig jaar geleden. Als jij een tweedaagse doet, moet je ook. Weet ik, nee, prima. Ja. Dat is prima. Maar, en ik vind dat je een scheiding moet maken. Kijk, voor mij is uh, werken met Aikido, dat is niet een energizer. Dat is, dat, dat, daar zit een fundamentele les in. Eens. En, en met elkaar, uh, weet ik veel, synchroon een dansje doen... met een koptelefoon op je hoofd. Dat is leuk en dat geeft energie en dat is plezier. Ook belangrijk, hè? Um, maar waar het natuurlijk over gaat... is dat je dingen doet uh, met een idee... en waarom het toevoegt en, en, en wat jij schetst... en dat, daar ben ik het helemaal mee eens... is mensen dingen laten ervaren. Dat is ook waarom het goed is om mensen een plek... op een veranderkleed of een kleed te laten nemen... omdat je ziet... Want mensen nemen letterlijk positie in en, en zijn met elkaar in contact en voeren samen het gesprek. En ik ben niet alleen maar mijn energie, laat zeggen, naar die groep aan het geven. Want ja, is,
1: is, ook... is, is dit niet... E, 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 dan is de, nu is de cirkel ook rond, hè, Wouter, want we, we zeiden van ja, het, het gaat erom dat het niet een of andere dansje is om het dansje. Niet een of andere ja. uh, kampvuur uh, dans is om het kampvuur dans, maar ja. om de onderliggende bedoeling te raken... Maar is dat ook gewoon niet de kwaliteit van kunnen ontwerpen? Dus ik zat net naar je te luisteren en denk: ik, ja, energize is energy. Dan denk ik, duh. Is dit, ja, maar die Aikido heeft een toegevoegde de waarde. Dan denk ik, ja. Is het niet gewoon vanuit designprincipes interventies kunnen ontwerpen?
0: Ja, maar dat is natuurlijk wat, wat ze zeggen. Elk vak vraagt de vaardigheid om te ontwerpen. En, en natuurlijk dat is bij ons ook zo. En of, of je dat ontwerpen noemt, ik, bedoel, ik ben er wel van Maar ik bedoel, op zijn minst zou ik zeggen, het gaat over doordenken, hè. Uh, want heel vaak zeggen natuurlijk opdrachtgevers... ja, maak jij dan even een programmaatje? Nee, ik maak niet even een programmaatje. Dat is misschien wel de essentie van mijn werk. Want daar ontwerp ik uh, wat er allemaal kan gebeuren. Dus ik ja. moet nadenken over... hoe landen die mensen hier? Hoe breng ik ze in beweging? Wat is er op tien uur ongeveer gebeurd? Kan ik variëren op dat thema? Uh, hoe, hoe werken we in de middag... op wat we in de ochtend hebben gedaan? En wat nou als er iets anders gebeurt? En weet je, dus dat, daar zit... Het grootste denkwerk van ons werk eens dat je en, en vervolgens de ervaring en de kennis om binnen alles wat er gebeurt te kunnen variëren op het thema
1: eens. En, en, en dan ben ik ook meer zoals die cardioloog. Ik denk: Ja, laten we rust. Dit is gewoon meer kunst. Ik ja, iemand drop ja. zijn koffie op een verkeerde manier. Ik ga dat hele ding weer. Het uh, uh, voelt ze komen van links in plaats van rechts. De boksen ja. staan daar. Ik, ik zeg maar wat, hè? maar. Als ik heel eerlijk ben, is dat het enige wat ik kan. Want ik ben de selectie, ik kan niet echt rapporten schrijven. Ja, ik, laat, ik schrijf wel eens wat en dan leest iemand wat tegen. Maar ja. ik denk, dit gaat toch niemand lezen. Maar dat ontwerpen is wat mij betreft het enige... In mijn werk het enige uh, waar ik toegevoegde waarde heb. Want de rest ja. is het eigenlijk zelf al.
0: Waarbij het natuurlijk ook zo is, hè, dat um, dat is mooi hè, dat uh, jij hebt... Studeert en je hebt ervaring, het geldt voor mij ook. Hè? Uh, en dat is natuurlijk, wat neem je allemaal mee? En ze zeggen wel, ze, uh, de echte meester komt met lege handen. En dat is eigenlijk wat je daar doet.
1: Ja, ja maar je hebt ah, wel een rugzak.
0: Maar je, ja, maar je, je kunt. Je, en dat is misschien ook wel uh, wat de ontwikkeling is van een adviseur. Uh, kijk, je hebt van die oude mensen die dan... Uh, daar, daar, daar hoor ik misschien zelf inmiddels ook al bij voor sommigen die dan roepen ja, maar het is vooral een ambacht en dit en dat. Nee, er zit ook gewoon een pad in waarin je moet opleiden en moet snappen hoe een organisatie wordt ontworpen en hoe processen lopen en eh, wat de functie is van een missie of niet eh, en wat een strategie wel of niet is en, en hoe psychologische processen tussen mensen afspelen. En dat neem je, denk ik, dat moet je wel een keer ergens geleerd hebben en toegepast en ook hebben gezien wat, dat de variatie is. Maar uiteindelijk doe, je, doe jij natuurlijk met alles wat CIA is en ik doe het met alles wat ik ben. Dus het is uiteindelijk zelf en stoel als je bij dat soort situaties bent. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, sommige dingen in ons vak moet je ook weer niet moeilijker maken. Ja, Als je een organisatieontwerp wil maken, kan ik best vier mensen van het kantoor hier op pad sturen... en die kunnen dat prima met iedereen doen. Ja, Als jij een patroon wil doorbreken in een organisatie die dertig uh, jaar lang op een bepaalde manier is geleid... en nu anders moet uh, gebeuren en je hebt voor het eerst die groep uh, bij elkaar met een nieuwe CEO dan heb je alles nodig wat jij in 30 jaar hebt, uh, hebt opgedaan. En dan weet ja. je niet wat er nodig is.
1: En ik ga hem even samenvatten en daarnaast de ja. vraag: wil jij zelf nog iets uh, toevoegen? Hoeft niet aan de samenvatting te zijn, mag ook in zijn algemeenheid te zijn. Ik denk dat we, dat we gezegd hebben van... Uh, ik pak even bij het stukje vakgebied over... Hè, dat zolang je transparant bent, uh, helder onderscheiden denkt... Hè, daarmee empathisch ook instapt in wat gebeurt er bij de ander... in plaats van ja. het weg te zetten... Ja. En je kan ontwerpen vanuit designprincipes. Van welke principe wil ik hier nu raken? Hè? Dus als ik ze wil laten voelen, er is een midden. En dat heb jij nodig in die gesprekken. Dan is dat geen energizer. Hè? Dan is dat echt een interventie. En als ik iets doe voor de leuke. Hè? Dan is het ontwerpprincipe ook leuk. En dan is dat hartstikke goed. En daarbij kun je wel verschillende stijlen hebben. Dus dat was het helemaal het probleem niet. Je mag allerlei trukkendeuzen openhalen. Maar het moet wel toevoegen aan de onderliggende bedoeling. Als ik het zo mag. Wil jij nog iets. Ik vraag altijd aan het eind... hoe kunnen we hier in het goede doen? Maar je mag ook gewoon nu een liedje zingen. Wil jij nog iets kwijt?
0: Uh, nee, ja, zingen gaat mij slecht af. Heb ik altijd Echt? gehoord uh, thuis. Uh, nee, ik denk dat we... begonnen zijn met... Uh, natuurlijk zoals het hoort in Heilig Huisje. Maar uh, dat het gesprek zich ontrold heeft. En uh, de, de dingen die we over cultuur hebben uitgewisseld... of uh, het dan gaat over... Uh, ja, Etiketten opplakken, met metaforen slingeren, aggregaatgroepen meten, eh, gemeenschappelijke waarden benoemen. Eh, nou, daar zijn we, denk ik, wel over eens dat dat werkt niet of slechts beperkt. In ieder geval, eh, verandert niet de cultuur daardoor. Ja, en ik vind het mooi dat we vanuit daar eigenlijk naar een niveau breder, maar ook wel dieper zijn gaan kijken van wat, waar is dit vak nu voor. En dat, en dat gaat eigenlijk denk ik altijd, als ik het zou moeten samenvatten voor mezelf, hè, de niet samenvatting op jou samenvatting, maar altijd over: ben je bereid om het echt te willen begrijpen mm. en, van de, en ben je uh, vanuit uh, het adviseur zijn echt op zoek uh, niet naar het sturen van een factuur, maar het, het toevoegen van waarde. Ja, als je mooi. waarde toevoegt, dan, dan snapt iedereen dat het ook betaald moet worden.
1: Mooi. Wouter, dank je voor
0: je tijd. Dank gedaan. je wel.